4: Buenas noches, buenas noches en este domingo 5 de junio de 2022, domingo de elecciones, domingo, con mucha información política y electoral, que tenemos el privilegio y agradecemos ello de poder estar en contacto con ustedes para platicar, para analizar lo que va sucediendo en este domingo electoral, pues tan esperado, tan... Eh, eh, con tantas expectativas y con tantos vaticinios y que finalmente hoy se ha realizado... ...esta contienda electoral en seis estados. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Quién va ganando? ¿Cuáles son las características, los riesgos, las cosas positivas? De todo ello vamos a hablar con mucha precisión a lo largo de esta noche... ...porque vamos a contar con la participación de dos voces... ...que me parecen especialmente adecuadas... ...para esta noche de análisis político y electoral... ...en el cual destacan sobre todo lo que va sucediendo en eh, Tamaulipas y en Durango. Por ello, me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida a Guadalupe Correa, que es nuestra compañera eh, y que va a estar con nosotros aquí. Guadalupe Correa, profesora en George Mason University. Guadalupe, buenas noches. Tu micrófono. ¿O qué está pasando ahí? A ver... Bueno, ahorita vemos qué es lo que sucede y mientras damos la bienvenida
3: también a Arturo Cano. Arturo, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Pues aquí estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en los estados donde hubo elecciones y a la disputa de narrativas que ya empezó desde hace un buen rato, ¿no? Mucho antes de este día de, en que culminan este, este proceso electoral.
4: Sí, Arturo, que está movidito todo el asunto. Déjame ver si ya, Guadalupe, ¿ya estás con sonido? No, 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 no. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahorita, ahorita vemos eh, qué es lo que sucede por aquí. A ver, vamos a ver con Guadalupe exactamente lo que sucede. Y mientras tanto, Arturo, pues, ¿cómo van las cosas? Que obviamente todo mundo se da por ganador, pero ya comienzan a esclarecerse las aguas y a quedar un poco más claro qué es lo que puede ir pasando. ¿Cómo ves, Arturo, lo, en... en en primera lectura, lo que va sucediendo hoy, este domingo electoral.
3: Pues, eh, estamos viendo ya algo a lo que nos hayan acostumbrado los últimos procesos electorales, Julio, que es la, esta disputa de narrativas que, independientemente de los resultados electorales, se, se instala una guerra sobre quién gana, cómo gana. Eh, esto comenzó ya desde hace quizá unas eh, semanas y, y lo estamos viendo en estas en estas horas ya, mientras fluyen los, los resultados electorales, la, eh, el Partido de Acción Nacional ha salido ya a dar eh, declaraciones, el dirigente Marco Cortés, en el sentido de que ellos eh, ganan eh, en tres entidades, lo cual sería una catástrofe para, para Morena y sus aliados. Eh, Morena ha, ha salido a decir que ganan cinco, que pierden solamente... Aguascalientes, pero entre los resultados que podemos comenzar a, a, a ver ya según los programas de resultados preliminares, pues a mí uno que me llama mucho la atención es la, la debacle del Partido Revolucionario Institucional, esa caída. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, se va a quinto lugar. Uh -huh, uh -huh. Una, una presencia prácticamente eh, pues ya marginal eh, la, del, la del PRI, pese a eh, pues a la presencia eh, que había tenido eh, dominante en la, en la política quintanarroense eh, o, o a las expectativas de su, de su dirigencia actual. La, eh, en el caso de Aguascalientes, que era la, eh, digamos, la esperanza de Morena, en el sentido de que eh, lanzaron esta esta consigna Morena y sus aliados de vamos por 6 de 6 aún sabiendo las dificultades que había en una entidad como, como Aguascalientes con su voto eh, eh, conservador eh, y, con, y con muchas dificultades para hacer crecer a la marca política de, de Morena pues parece que no les, no les alcanzó para, para el, eh, lograr el, el triunfo aunque pues no deja de ser destacable que, que la candidata de Morena en Aguascalientes obtenga un tercio de, de los votos. Ahí, ahí es interesante ver que en los según un artículo muy interesante que publicó en estos días Miguel Ángel Romero en La Jornada, eh, me pareció un, un excelente análisis porque él con datos duros muestra que eh, en, de las últimas cinco elecciones de gobernador en Aguascalientes eh, en cuatro ganó el candidato del partido opositor básicamente por el hecho de que eh, el candidato del partido oficial no era del gusto de, del gobernador en turno uh -huh. eh, eh, ese recuento que hizo Romero parte de la, de la elección en la que fue derrotado Héctor Hugo Olivares porque no era del gusto de Otto Granados uh
4: -huh.
5: este,
3: bueno, pues parece que no se está cumpliendo con, con ese eh, esquema, eh, con, con ese antecedente en esta elección porque pesa en este caso en contra la, la marca o la figura o la imagen del partido morena que en esa entidad eh, concita el rechazo de una buena parte de los electores.
4: Sí, Arturo, fíjate que las cifras electorales con todo y que siempre tienen su carga de pues del manejo errático, anómalo que suele darse en todos estos datos, pero sin embargo nos van dibujando ya un nuevo panorama, un nuevo perfil político, electoral y bueno, eh, centrada sobre todo la discusión, me parece Arturo, en lo que ha pasado en Durango y en Tamaulipas, particularmente... Eh, Tamaulipas con un candidato Américo Villarreal que no es un hombre de un empuje tan fuerte como otros políticos de Tamaulipas y como la propia entidad parecería de un, necesitada de un perfil más uh, confrontacional. Américo Villarreal fue relativamente más tranquilo, más cauto y sin embargo las cosas se pusieron calientitas también. ¿Cómo viste? ¿Cuál te parece que es uh, el punto más sorprendente de esta jornada electoral? ¿Tamaulipas o Durango, Arturo?
3: Yo creo que Tamaulipas, por, por la historia reciente de esa entidad que está marcada por la eh, presencia tan eh, definitoria del, del crimen organizado, por, por la historia de sus recientes gobernadores, todos ellos o, o involucrados en, en líos legales eh, desde que estaban en el poder y, y después algunos perseguidos, otros encarcelados. El propio gobernador actual, este, pues, eh, señalado eh, de múltiples ligas eh, con, el, con grupos delincuenciales y señalado también eh, por, una, por una larga disputa que estuvo a punto de sacarlo del... Del poder, en los últimos días eh, hay que recordar que se habló incluso de que ya había eh, se había ido, había partido, eh, y el caso de Tamaulipas es emblemático o, o nos ilustra bien algo que ocurrió en estos comicios en, en el mismo Tamaulipas y en otras entidades, que fue el retorno de, de prácticas. Eh, de intimidación, de uso de grupos de choque e incluso del, del uso de, gru de de las fuerzas del orden municipal y estatal para amedrentar, amenazar, eh, actuar en contra de los operadores electorales, de los cuadros o militantes de, de partidos, en este caso de, de Morena. O sea, una, una, una serie de prácticas que yo creo que no veíamos eh, desplegadas mm -hmm. de esta manera desde la elección de Del Mazo
4: en uh -huh. el Estado
3: de México claro, y que sí. no son una buena señal eh, rumbo a los comicios del año que entra donde se disputará precisamente el Estado de México y Coahuila y uh -huh. sobre todo rumbo a la elección federal del, del 24 no sé uh -huh. si estarás de acuerdo en que, en que pues eh, retornaron muchas eh, prácticas que creímos sí. desterradas o aquellas que pensábamos que, que ya no íbamos a volver a ver todos aquellos que cubrimos eh, muchísimas elecciones en México desde sí. 88 o antes,
4: ¿no? Sí, 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 muy, muy complicado todo ello. Arturo, creo que ya está Guadalupe, esperemos Guadalupe, ¿ahora
6: sí? Sí, ahora sí, es que ahora es... pude hacerlo con el teléfono, entonces, bueno. <risa>
4: <risa> Guadalupe, estamos hablando pues en lo general y estamos en una primera lectura de entrada, primera lectura de este domingo electoral, ¿cuál es la tuya,
6: Guadalupe, por favor? Pues mira, en realidad no hay tantos eh, tantas sorpresas eh, en relación a lo que ya se había platicado, se había discutido sobre las posibilidades, ¿no? Los estados de Durango, Aguascalientes, pues este se, se, se planteaban con estados como estados, en los cuales Morena podía perder la elección de una manera un poco más cerrada de lo que hasta ahorita la, la escuela la encuesta de salida nos está mostrando, ¿no? Vamos a ver también cuál va a ser al final el papel del INE, es todavía muy, muy pronto para, para cualquier partido declararse ganador en, en los estados donde, donde hay más disputa, ¿no? El caso de Tamaulipas tampoco presenta grandes sorpresas en el sentido de que estábamos esperando este proceso tan sucio electoral porque el periodo preelectoral, la campaña fue demasiado sucia, el Tamaulipaso, eh, la, lo, la operación del gobernador casi como candidato a la gubernatura después de todo lo que dijo Arturo, ¿no? Hizo, eso obviamente este, marcó toda la la presencia del crimen organizado, acusaciones, acusaciones entre el poder federal y el poder estatal y bueno también este pues el desafuero, ¿no? Un proceso que todavía no termina y todavía se tiene que discutir en la Suprema Corte, pero el, en la jornada del día de hoy sí se vieron prácticas que se esperaban, la, el robo de urnas, la presencia de grupos armados y bueno también todavía en el estado de Tamaulipas no termina el proceso. Y esto sí nos puede llevar a una discusión mucho más amplia, aunque ahorita, hasta ahorita pareciera ser que los resultados nos da como ganador Américo Villarreal. En realidad no sabemos qué tantas este, manipulaciones puede haber eh, en este estado. ¿no? Todavía no se puede cantar victoria. En el caso de Aguascalientes y Durango, pues se ve una, una ventaja menor que la que planteaban las encuestas, y eso también es interesante. Vamos a ver finalmente cuál es el resultado. Y los otros estados donde Morena, en el caso, por ejemplo, de, de Oaxaca, donde se vislumbraba una, una victoria en Quintana Roo también, en el estado de Hidalgo, una victoria contundente del partido Morena, Partido Movimiento Regeneración Nacional. Es interesante este, que, bueno, esto sí es importante reconocer una cosa: el, un 5 a 1, un 6 a, 6, 6 a 0, bueno, una. Una gran victoria, pero un 5 a 1, un 4 a 2, es una goliza. Y esto también, esto es lo más importante, ¿no? cuánto ha perdido la oposición a, a partir de una, de, una, de, una, de una campaña tan sucia, una campaña de acusaciones al gobierno federal sin pruebas, sin evidencias de la presencia y de la vinculación entre el partido Morena y el cartel de Sinaloa o el cartel del Chapo o el cartel del Golfo este, todo este tipo de, de maquinaria ¿no? de, de noticias campañas sucia noticias falsas a nivel nacional este, 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 este proceso electoral fue cubierto por medios nacionales, también no solo la mente en, en, en los estados, de una forma que plantea, pues sí, sí, si esta, esta esta lucha campal entre la oposición y un partido que avanza cada vez más.
4: Gracias, Guadalupe. Nuestra compañera Adriana Buentello, eh, productora del programa y co-conductora, ah, ah, eh, nos tiene algunas entrevistas con algunos periodistas locales, pero mientras eso sucede, saludamos a Adriana Buentello. Adriana, buenas noches.
7: ¿Cómo están? Muy buenas noches, saludos a todos los que ya nos están viendo, a nuestra querida Guadalupe Correa, Arturo Cano, querido Julio. Pues ya estamos listísimos aquí, vamos a asomarnos, si les parece bien, al PREP, al programa de resultados preliminares de algunas entidades. Primero, eh, si nos hace a favor nuestro querido compañero Sebastián, nos sí, vamos Adriana,
3: yo quisiera interrumpir porque me acaban de mandar, nos está llegando la información, pues como sucede en cada elección, nos va llegando encuestas de salida y todo eso. Y a mí me acaba de llegar una... Eh, estimación eh, que hace el INE sobre la elección de Tamaulipas y le da la victoria a Morena ah, sí. eh, en el rango superior de 52.7 para Américo Villarreal, 44.8 para el candidato de la, de la alianza. Entonces parece que ahí ya podemos hablar de, de que Tamaulipas se está definiendo para, para Morena.
7: Así Gracias, es. Arthur. Rápido, si les parece nada más, nos asomamos al PREP y vamos a ir eh, circulando más información ya de los conteos rápidos que ya empezaron en Aguascalientes, pero primero vamos al PREP y si nos hace mi fa favor, compañero eh, Sebastián, de ir primero precisamente a Tamaulipas, donde efectivamente ya vemos en el caso de esta entidad con el eh, 27 más, casi el 30% de las actas eh, capturadas, y con una eh, participación de más del 49%, vemos que precisamente Américo Villarreal tiene 51% de la votación contra la de César Augusto Verástegui-Ostos del 42%, casi 43%, y Arturo Díaz Gutiérrez Navarro de Movimiento Ciudadano, 3.5%, esto para Tamaulipas, y en Quintana Roo, si nos hace también favor, eh, Sebastián, de ponernos la página de eh, los eh, programas de resultados electorales preliminares 2022 de Quintana Roo eh, con el 10.14% de las actas capturadas, el 37.47% de la participación ciudadana, pues tenemos a Mara Lezama de eh, Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, con el 53.9%, también en el caso de Laura Lin Fernández Piña, de la alianza pan prd con el 18%. Y pues vemos al PRI con el 3.4%, Leslie Angélica Henrix Rubio. Y nos vamos ahora a Oaxaca, donde en Oaxaca tenemos ya el 42.9% de las actas... Eh, capturadas con una participación ciudadana del 36.8% y tenemos aquí a Salomón Jara de la Alianza Partido Verde, Orena y Partido Verde con el 60% con, eh, seguido de Alejandro Avilés de la Alianza PRI PRD con un 24% y el PAN con un 4% con Antonia Natividad Díaz Jiménez. Ahora también, si Sebastián nos hace favor, nos vamos al estado de Durango. En Durango vemos eh, las actas eh, capturadas del 9.38% y vemos aquí el 48.9% de la participación ciudadana. Aquí vemos a Esteban, Alejandro Villegas Villarreal, eh, pues con la delantera, aquí con el 55.2%, seguido de Alma Marina Vitela con 37.34% y Patricia Flores Elizondo con de Movimiento Ciudadano con 4.91% nos vamos eh, Sebastián, nos vamos a Hidalgo nos vamos a Hidalgo donde en Hidalgo vemos eh, actas capturadas del 15.76% y una participación ciudadana del 41.8% aquí vemos a Julio Ramón Menchaca Salazar con el 61.3%, seguido de Alma Carolina Villano Austria, con un 31.50%, y pues Francisco Verganza Esforza de Movimiento Ciudadano, con solo un 3.44%, y finalmente en Aguascalientes, en Aguascalientes, eh, que todavía eh, está aquí, eh, estos resultados. Vemos de las actas capturadas el 73.62%, una participación ciudadana del 45.55%. Vemos aquí eh, como eh, en la delantera María Teresa Jiménez Esquivel con el 53.37% y Nora Rubalcaba Gámez de Morena con el 33.8% y pues un 7% solamente de Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano. Estos son algunos solamente de los datos del de PREP. Vamos a estar eh, monitoreando ya en estos momentos pues, la, el conteo rápido que ya está dando a conocer el INE y regresamos en un ratito más.
4: Adriana, muchas gracias. Datos muy interesantes y seguimos en contacto. Gracias. gracias. Arturo Cano, ¿qué te parece en primera lectura lo que hemos escuchado? Claro, son porcentajes apenas menores que pueden tener cambios apuntan una tendencia pero no son definitivos ni nada por el estilo, excepto en aquellos lugares donde ya el número el porcentaje de las actas que están contabilizadas, pues ya sea francamente irremontable, pero en otros casos el porcentaje de actas capturadas apenas no es definitivo. Arturo, ¿qué opinas?
3: Pues eh, creo que confirma lo que, lo que habíamos eh, venido viendo en los eh, en las encuestas, en las, en las últimas semanas, lo que sabíamos en, en entidades de, como Oaxaca, donde hay una, eh, una clarísima mayoría morenista y donde además el, el, el PRI pues, jugó con un candidato eh, testimonial eh, y, y por eso concentramos nuestras miradas en entidades donde la disputa podía tener otras dimensiones, como, como Tamaulipas, por todos los los componentes que hay, eh, hay ligados al, eh, al caso de, de Cabeza de Vaca, o eh, en entidades como, eh, como Durango, donde yo lo que vi fue una disputa de dos porciones de, eh, de, del PRI, de dos grupos del PRI, uno, uno ya bajo las siglas de Morena, y pues donde al parecer no, no fue... Eh, Acertada la, la apuesta de, de ir con una candidata, en este caso Marina Vitela, eh, que, que, que tenía malas cuentas con la ciudadanía de, de Gómez Palacio, de una, una región de la entidad, que al parecer no pudo avanzar en la capital del, del Estado y otras regiones del Estado. Este. Bueno, son, digamos, los, los costos en el caso de, de Morena de haber optado por eh, estos grupos de priistas eh, que pragmáticamente han dado el salto hacia, hacia Morena, este, uh -huh. y dejar de lado a los a los militantes de, de viejo cuño o a los o a los militantes uh -huh. fundadores. Este, sí. eh, creo que por otro lado, que lo que se, se va confirmando, según datos que veo. Este pues que la, la, un gran derrotado de esta elección es el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Cuando, sí 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 Cuando vemos el desglose por, eh, de voto por, por partidos y, y resulta que el PRI tiene menos votos que el Movimiento Ciudadano en varios lugares, pues dice uno: pues <risa> sí, es, es una cosa grave. Otro, otro este, eh, no, no sé si hayan visto ser algo significativo en los votos de MC, pero no parece que no rebasa o que no logra un porcentaje significativo no, fuera de las no. entidades donde tiene sus bastiones como Nuevo León o, o Jalisco.
4: Así es, Arturo. Gracias, Guadalupe Correa. Eh, ¿Cómo vas? ¿Cómo vas viendo esta evolución? Desde luego, estamos hablando de que los primeros datos hablan de un triunfo de Américo Villarreal con el 27.94% según lo que estaba viendo hace rato. Eh, no sé si, pero faltan pues estas precisiones. Eh, ¿Qué prevés en esta etapa Guadalupe? Judicialización, discusiones ante los órganos tribunal electoral, eh, Instituto Nacional Electoral, pero en el fondo, en el fondo, pareciera que la oposición, a pesar de la estridencia con la cual, con la cual hablan de que en el país hay una eh, pues casi una insurrección popular contra el gobierno del presidente López Obrador, pues finalmente en las urnas no se está viendo una... una no se dimensiona de ese tamaño la presunta eh, narrativa eh, de insurrección social contra el régimen que muchas veces se dice. Guadalupe, tu opinión, por favor.
6: Absolutamente. Y bueno, los resultados de la campaña electoral del 2022... Pues fueron nulos, porque como dije antes, este, estos resultados no me sorprenden. Ya los estábamos, eh, ya estábamos hablando de ellos en los días pasados. Realmente el tema Tamaulipeco me preocupaba un poco más porque, bueno, se vieron muchas cosas durante la, durante la campaña. Y el gobernador este, se la ha jugado y se la iba a jugar con todo, pero pareciera ser que hoy por hoy y que desde este momento ya la tendencia nos marca pues una, una, este, una victoria contundente de Américo Villarreal de partido morena. Una cuestión que es importante también considerar es que debido a este avance del partido Morena, que tiene que ver obviamente con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador por la consolidación de su proyecto, de su partido, del partido que él fundó en México, está eh, llevando hacia otro proceso, la desaparición de alguna forma del PRI como tal y la inclusión de sus candidatos, de sus figuras, de sus políticos de tiempo, de carrera, dentro del partido Morena. Y esto es un hecho. Realmente creo que de aquí al 2024 vamos a ver las principales por cómo va, venimos desarrollando y vemos cómo los liderazgos de la oposición, el, 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 los argumentos, las, las campañas, el liderazgo que ha, que ha jugado este junior, este señor que, que no tiene oficio ni beneficio, que es hijo de un gran empresario, Claudia X. González Jr., Junior por Junior, este, esta campaña tan desatinada que lo que está haciendo es que todo mundo, y el, el pragmatismo también que caracteriza al, al liderazgo del partido Morena, eh, de, 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 de Mario Delgado, el, el incorporar a quien puede ser ganador, a quien está mejor en las, en las encuestas. Obviamente hay, hay algunos problemas, algunos errores, el, 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 el error de Clara Luz en el estado de, de Nuevo León, por ejemplo, o también en el caso de Durango, como, como bien, como bien, como bien bien se señaló hace, hace, hace unos momentos, ¿no? Pero en realidad estamos llenando de, del PRI al partido morena y estas elecciones lo, lo, lo señalan muy claramente. O sea, Américo Villarreal hizo muy poca campaña, no dijo nada, no, dijo, no, no, no hizo gran aspaviento, al contrario, fue un candidato bastante, bastante gris, que se alió de sus mismos aliados y, y fue muy parco. En sus, en sus declaraciones. Y esto, y un priista, ¿no? Hijo de un priista, de un gobernador priista, y, y muy probablemente, bueno, lo que, lo que hemos estado hablando también es que el, el recuerdo del padre es lo que le ganó la gubernatura y además que muy probable, la posición, ajá, exactamente, que fuera candidato y también en este, en este caso, ¿no? Entonces, para el 2024, la lucha por el poder en México, se va a dar al interior del partido Movimiento Regeneración Nacional. Y desafortunadamente muchos de estos políticos, por ejemplo, también en el caso de Baja California, como estuve hace, hace unos días, no, políticos que, que tienen mucha relación, por ejemplo, con el PAN o con el PRI, que ahorita son las líderes de sus partidos, ¿no? y también, por ejemplo, de algunas corrientes. El 2024 va a ser una lucha poder, poder, poder dentro de Morena, y esto que sucedió y que está sucediendo en el 2022, nos está marcando esta tendencia.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, antes de que sigamos adelante, tenemos por aquí algunos videos que nos pueden dar una idea de cuáles son los posicionamientos de los principales actores políticos de esta noche y de estos días. Eh, está Mario Delgado, eh, que da a conocer, bueno, pues... Eh, eh, su estimación, tomemos en cuenta que esto se dio hace ya más de una hora y los tiempos políticos pues, van cambiando a toda velocidad pero esto fue lo que dijo eh, Mario Delgado después de que cerraron las urnas, aquí está lo que dijo Mario Delgado
5: El pueblo se cansa de tanta tranza trucos y trampas y hoy triunfó nuestro movimiento en Tamaulipas, que hoy la gente en Oaxaca le dio un enorme gracias a nuestro presidente por todo lo que ha hecho por Oaxaca y, por supuesto, reconociendo el liderazgo del de próximo gobernador Salomón Jara. También, en el caso de Hidalgo, felicitar a nuestro compañero Julio Menchaca. No hay mal que dure 100 años y se acabaron ya 93 años de prismo Y en Quintana Roo pues felices con Mara les También una ventaja abrumadora. En Durango también fue muy competida, hay que reconocerlos, pero también vamos a tener gobernadora por primera vez en la historia. Nuestra compañera Marina y ahí quiero hacer una denuncia. Desde el día de ayer, en la tarde-noche, me trasladé a Gómez Palacio porque teníamos la información de que grupos de choque organizados por el PRI y por el PAN iban a estar amedrentando a la población, iban a ir a las viviendas de los principales liderazgos de Morena, tal como ocurrió. Hay más de 60, 70 domicilios tan solo en la laguna que fueron asaltados durante la madrugada. Vimos incluso imágenes de Marina directamente eh, denunciando una detección arbitraria. Tenemos dos encuestas eh, de salida que nos dicen que vamos, tenemos que esperar hasta el resultado oficial porque no la información que tenemos no es suficiente para poder decir contundentemente que también hemos triunfado en Aguascalientes. Entonces, vamos a esperar.
4: Bueno, pues esto es lo que dice Mario Delgado. Guadalupe, no resistí la tentación de ponerlo luego de escuchar lo que estabas diciendo, porque bueno, pero luego tenemos otro video también interesante. Mira, tenemos, miren los dos, Guadalupe y Arturo. Tenemos... Uh, una entrevista, vamos a tener dos, tres entrevistas con compañeros periodistas. Les ruego, Arturo y Guadalupe, que lo que quieran preguntar, lo hagan, por favor, como si ustedes fueran los únicos entrevistadores. Yo aquí estaré, pero ustedes pregunten lo que deseen. Estamos con Diana Manso. A ver, déjenme ver. ¿crees? Todavía no está lista. Se salió.
3: Oye, oye Julio, eh, 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 Mario eh. Delgado, damos para hacer esa, esa anotación descafeína hasta las consignas, ¿no? Sí. Digo porque a, a, aquella consigna ¿verdad? de la tranza era el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Cosa pero que ha dicho a, hasta
4: el propio presidente de la República, hasta el propio en la propio Nacional. presidente de la bandera, lo ha dicho con así todas es. sus
3: letras, sus palabras, pero sí. pues a, a, ahora ya este, aparece así con, con signos de números y serpientes y algo así. ¿no? Sí, pero, sí. pero Yo quise ese, yo quise,
4: ese, si, quise ponerlo ese, precisamente por lo que dijiste, Guadalupe. Eh, y mira, hay otro videito enseguida, si quieres, para luego comentar estos temas de, de lo que ha dicho Mario Delgado, porque también hay que hablar, bueno, los números muy bien, los números adelante, va ganando Morena, qué bien. Pero, ¿qué significa esto? ¿Se correrá el riesgo de un envanecimiento, de una creer que las cosas están dominadas? Y bueno, ya lo hemos platicado ahorita, pero miren, vamos a tener ahora este otro eh, video en el cual Mario Delgado convoca simpatizantes del movimiento para arrancar las siguientes tareas y habla del 24. Adelante por favor Sebastián con este video.
5: Convoco a todos los simpatizantes de nuestro eh, movimiento a que el próximo eh, domingo 12 de junio arranquemos ya las tareas de organización rumbo al 2024. Y lo vamos a arrancar el próximo domingo en Toluca, en el Estado de México, porque es la cita electoral que tenemos más próxima junto con Coahuila. Dos elecciones que nos termina, terminarán eh, por borrar al PRI. Pero la convocatoria es ya a todo el movimiento. Que no perdamos la inercia, que no perdamos el paso, que no perdamos la unidad y la movilización que hemos logrado y arranquemos ya la organización rumbo al 2024. Nos vemos el próximo domingo 12 de junio en Toluca para arrancar oficialmente una jornada que nos lleve a organizar por lo menos un comité en cada sección electoral, en todo el territorio nacional y tener listo a nuestro movimiento para asegurar el triunfo en el 2024 y la continuidad del proyecto de transformación nacional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Bien, gracias, gracias Guadalupe y gracias Arturo por escuchar este video y vamos ya con Diana Manso, Diana Manso, reportera de Oaxaca, eh, que nos habla acerca de lo que ha sucedido en aquella elección que aun cuando no es está en el rango de las reñidas, creo que tiene muchos mensajes y muchas circunstancias políticas. Mm. Diana, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Arturo Guadalupe, es un gusto tal? estar con ustedes, admirado siempre. Y bueno, pues hoy fue una jornada loquísima en Oaxaca, que aunque bueno, fue tranquila en el sentido de que pues, mucha gente no salió a votar. La verdad es que no, no salió así como cuando son las elecciones eh, locales, por poder decirlo, ¿no? A la alcaldía o una diputación. Sin embargo, pues ah, hubo un fenómeno importante que marcó Oaxaca, ¿no? El hecho de que hace una semana, casi menos de una semana, pues hubo un huracán, el, el huracán Ágata, que afectó severamente lo que es la costa y la, la región sur de Oaxaca. Entonces, eso este, pues fue un panorama bastante importante porque hubieron incidencias. ¿Incidencias a qué me refiero? Incidencias a que alrededor de las 8 y cuarto de la mañana comenzaron las primeras incidencias con la quema de urnas. Esto fue algo que, que movió fuerte, este, principalmente ahí en el tema de Copalita, donde este, pues fueron las primeras urnas que se quemaron. Posteriormente ya fueron en, el, en la región del Istmo, en el municipio de San Juan y Chicovi. Ahí se quemaron alrededor de 14 urnas porque fueron San Juan y Chicobi y sus agencias municipales. ¿Esto en torno a qué? en torno a que hay conflictos también políticos y, y están, bueno, los habitantes declararon estar inconformes con... Bueno, el se, se trata, Diana,
3: municipal. perdón, ¿se trata, de, se trata de conflictos locales,
2: eh, locales que locales, encuentran locales, una manera de expresarse
3: en, el, en los comicios, sí, sí, ¿no? Sí, o sea, hay un conflicto municipal y se expresa y ¿es lo que ocurre?
2: Sí, efectivamente es algo local, principalmente con el expresidente municipal de apellido Reynel, este presidente municipal, pues, ha gobernado muchos años en ese municipio y la gente, pues, ya está cansada y su reacción fue no a la elección. Entonces, fueron alrededor de cuatro agencias municipales de San Juan de Chico, y Chico, esto se ubica en la zona Mije del Istmo de Tehuantepec. Y, bueno, ahí, ahí también se suscitó es, esta, esto importante, ¿no? Y lo otro, pues, con el fenómeno de Ágata, que, bueno, la gente decía, yo no queremos, o sea, no estamos ahorita para una elección, ¿no? La gente está necesitada, ¿no? Hace días recorrimos la zona... Y la verdad es una zona devastada. Este, mm. La costa, toda esta zona está muy... Pues la gente necesita apoyos, alimentos, víveres, ropa y no estaban pensando en una elección. Pero además de todo este panorama, pues ya los resultados preliminares, o sea, el PREP, ahorita a esta hora que son 9.38 de la noche, hora centro de México, pues este, mantienen ventaja en un 40% al... Pues al aspirante a la gobernatura de Oaxaca por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, que es Salomón Jara Cruz, él aventaja estos comicios, ¿no? Hasta ahorita se lleva pues el cómputo de 36% de, las, de lo uh -huh. que son la, 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 las votaciones, eh, se, se están llegando están llegando todavía este los resultados, sin embargo él lleva una ventaja importante contra su, pues, eh, no podemos ir cercano aspirante, pero con el que tenía, digamos, la lucha campal de, de esta elección, que es Alejandro Avilés Álvarez, que, que está ocupando pues él tiene solo el 24%, entonces hay un uh -huh. 40% de ventaja que, que, que maneja este, como ahora hasta ahorita ¿no? el virtual ganador sí. de la contienda en Oaxaca, pues es Salomón Jara Cruz, y el cual pues hace unos minutos también dio una conferencia de prensa en la cual él señala de que pues ya llegó la primavera a Oaxaca, que su triunfo es de todas, todos los oaxaqueños quienes están cansados, uh -huh. asegura él, de corrupción, demagogia y pobreza. Pero algo, claro. que, también se, que, algo que también pudimos observar en esta contienda electoral es que también las personas votaban eh, sus molestias en las urnas. ¿Cómo sí. se presentó esto? pues colocaron mensajes ¿no? en las boletas como claro. no más feminicidios, alto a la violencia, retorno seguro a tierra copala, recordemos que hay este alrededor de 100 personas de la etnia claro. triqui que están en la ciudad de México y no han podido
6: regresar a sus casas. Además justicia... Diana,
4: creo que Guadalupe tiene una pregunta por ahí.
6: Tengo una pregunta, porque bueno, eh, conocí muy bien el estado de Oaxaca y bueno, estos conflictos electorales y postelectorales siempre suceden. Me llama mucho la atención la, la paz, la relativa paz de este proceso electoral y el gobernador Murat, ¿no? Eh, los los conflictos y a veces muy violentos se han dado de forma histórica en las elecciones locales, ¿no? La gente en Oaxaca este, se enfrenta por agua, por muchas cosas. En este momento pareciera ser que el gobernador Alejandro Murat, hijo del señor José Murat, eh, cacique de Oaxaca, gran empresario, un tipo que ha sabido continuar. Y finalmente no estaba gobernando como un gobernador del PRI, ¿verdad? Parecía más bien su hijo un gobernador de Morena. ¿Qué tanto se dice eso de que de que, de que, de que hay un cambio eh, de partido cuando, cuando, cuando pareciera ser que Alejandro Murat, eh, de alguna forma, está operando para el candidato a, a, del, del, de, de Morena, a Salomón, Salomón Jara, y que ya no son tan, tan, tan este, rivales. Hoy, exactamente. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven los oaxaqueños? ¿Realmente piensan que están que están teniendo un cambio? ¿Quieren a Murat? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué papel están jugando los Murat en esta elección?
2: No, pues Murat le queda de ver mucho a Oaxaca, ¿no? Ese es la, lo que realmente es el, es el mensaje, ¿no? Una en primera, pues, este, me acuerdo que yo cuando estudiaba la universidad, mi papá tuvo el sueño de que iba a cruzar el Istmo con Oaxaca sin cruzar las cinco horas de curvas, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero no está. Entonces, hay dos carreteras, la, eh, la carretera Istmo y la carretera de la costa, que no están concluidas. Entonces, Murat va a terminar sus escenarios sin eso, y además se va con más de 600 feminicidios en Oaxaca. Entonces creo que no es una lectura tan grata la que nos deja Alejandro Murat, pero también está el tema de los conflictos, ¿no? O sea, hace uh -huh. un día, el día de ayer, uh -huh. por ejemplo, se levantó un bloqueo de casi seis días que estuvo en la zona Mije, previamente esta zona de San Juan Gichicovi, donde pues es un conflicto ya de, de, de muchos meses, de muchos años, entonces, no podemos decir de que Murat se va con las manos o, con, o nos deja como un Oaxaca pacífico, jamás. No, claro. yo creo que deja mucho que desear para los oaxaqueños y además que él ha dicho que es un candidato presidenciable para el 2024. Entonces, creo que Murat sí. se dedicó más a eso sí. que a atender este, los conflictos que estamos viviendo en Oaxaca y aunque claro. hizo el recorrido ahorita en la zona de la costa, estuvo caminando, pero pues ya nadie le cree, ¿no? Entonces creo que es, es algo que, es una lectura que está dejando, y aunque él, pues acudió obviamente a los, a los cierres de campaña, a la partida de campaña de su candidato, Alejandro Avilés, pero sí, este, pues mucha gente lo relaciona con el presidente de la República, ¿no? Con Andrés claro. Manuel Obrador, que claro. no en balde ha visitado más de 20 veces, creo, Oaxaca, claro. que está gobernando, entonces, este, pues sí nos deja eso, ¿no? Nos, nos deja sí. como, como un suspenso entre Quizás quizá entró o está gobernando por el PRI pero sí. pues este quizás haya sido ya un pacto ¿no? con, claro, con Andrés Manuel claro. López Obrador más que con Salomón Jara, con Andrés
4: Manuel claro. López Obrador creo, ¿no? Claro, Diana, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener la panorámica de lo que está sucediendo en Oaxaca. te agradecemos y estamos atentos a lo que siga por allá. Gracias, Diana
2: Gracias a ustedes, que tengan buenas noches y seguimos de este lado
4: Yeah. igual, gracias Diana, hasta luego bueno, pues este ha sido el reporte de Oaxaca, pero tenemos desde luego información relacionada con el punto candente que es Tamaulipas y para ello está o estaba porque están, está entrando y saliendo por la cuestión del internet y de los asuntos del reporteo no sé si ya está lista Marta Olivia López, la veía por ahí eh, 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 eh. Ah, bueno, pues entonces, Marta Olivia, buenas tardes. Ah, eh, Bueno, entonces, eh, pues bueno, eh, Arturo Cano, eh, ¿qué hacer con todo este...? No, bueno, a ver, espérense, que creo que ya entró Marta Olivia. Ustedes disculparán, pero son los asuntos de una producción que hacemos. Ya saben, somos producciones con lo que hay. Eh, Déjenme ver si ya está por aquí. Eh, ay este Adriana Buentello pone en el chat una emoticona así llorando y diciendo, ay no me lees Julio lo que es porque me está dando algunos comentarios y no estoy yo haciéndole
3: caso a Adriana pero
4: ya veo que aquí está todo caminando ¿qué hago Adriana? vamos el, con el Marta próximo, Olivia
3: el próximo domingo mientras tanto Julio pues vamos a, a reportar desde Toluca ya nos dijo Mario Delgado ¿verdad? que arranca que
7: arranca es.
3: No, no, no van a dejar ni un respirito, ni un, ni, ni, ni un tiempo tiempecillo ahí. Luego, luego, vamos a. Así es. Y, y Así el, es. el punto de arranque, diría yo para mayor precisión, eh, no será en Toluca el 12, sino fue la foto que hace unos días vimos de la jefa sí. de gobierno, Claudia Chemba, con los tres suspirantes de Morena. Sí. ¿no? Con Higinio, sí. eh, Martínez, el el senador Horacio Duarte, funcionario público, uh -huh. y Delfina Gómez, la secretaria de Educación, ¿no? ¿Sí, con ese sí, mensaje sí. De, de unidad, pero más claro. allá del mensaje de unidad del Estado de México, está el mensaje de que esas canicas, las canicas uh -huh. mexicenses, son canicas que ya comienza a jugar una corcholata.
4: ¿Eh? Así es, así es. Bueno, tenemos dos invitados de lujo para hablar sobre lo que está pasando en Tamaulipas. Marta Olivia López, reportera de un, digo, y directora del portal en un 2x3 allá en Tamaulipas, y Carlos Manuel Juárez, que está también por aquí. Marta Olivia, ¿nos escuchas? No nos escucha sí, Marta yo Olivia. yo sí los estoy Vamos, escuchando. Así. sí. Ah, sí.
0: Sí, a ah, ver,
4: adelante.
0: sí los Marta escucho, Olivia. me voy a mover un poco, sí, sí me
4: escuchan ustedes, sí te escuchamos plenamente Marta Olivia, adelante por favor, cómo va todo por allá, sí, bueno, 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 pero bueno, mientras se resuelve el asunto de la conexión de Marta Olivia, está Carlos Manuel Juárez. Carlos Manuel, buenas noches.
8: Hola Julio, hola Arturo, doctora Guadalupe. Pues bueno, aquí estamos eh, justo en una sala de prensa que montó el órgano electoral de Tamaulipas, prácticamente vacía ya, eh, hace unos minutos, pues bueno, ya el consejero presidente del IETAM anunció que esta tendencia es clara, y es a favor del de candidato de la Alianza Juntos Hacemos Historia, Américo Villarreal Anaya.
4: ¿Qué datos son los que está manejando la autoridad local?
8: Eh, ahora te los voy a, te, te los, los voy a eh, leer, Julio, porque sí es muy preciso el reporte que da el consejero presidente eh, Juan José Ramos eh, Charre, menciona que, bueno, que el límite, eh, mínimo de votación, el porcentaje de votación para César Pérez de Guillostos es de 41.7 y el máximo es de 44.8. El mínimo de Américo Villarreal es de 49.5 y el máximo es de 52.7. Y en el caso de Arturo Díaz Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, el mínimo es de 3 y el máximo es de 3.4. Eh, lo que mencionan es que este ejercicio es. Eh, son, se llevó a cabo con 300 eh, casillas que son una, una muestra considerable eh, y que bueno que marcan una tendencia eh, pues clara en donde la participación ciudadana se encuentra entre el 51.6 y 55.6 por ciento y pues la eh, tendencia eh, mencionan me suena que estadísticamente eh, es eh, muy imposible que eh, pues, eh, el truco y este, el candidato de la alianza por Tamaulipas alcance a Américo Villarreal Anaya
4: Gracias Guadalupe Arturo, ¿desean preguntarle algo a Carlos Manuel?
6: Sí, yo sí me gustaría preguntarle algo a Carlos Manuel Carlos, ¿qué vislumbran? ¿qué se, qué se comenta? a partir de eh, si ganara ya, esta, esta tendencia parece ya muy clara pero, ¿qué se vislumbra? Qué se, este, ¿qué, ¿Qué se está platicando? ¿Cuál sería el futuro del actual gobernador de Tamaulipas?
8: Pues es una pregunta abierta. Yo creo que hay, en este momento, eh, creo que hay más expectativa por ver si el gobernador Cabeza de Vaca va a salir a reconocer. Este resultado electoral, aunque él no es el, el eh, aunque digamos, él no es el candidato, pero pues se volvió el candidato en las últimas semanas. Entonces hay mucha expectativa de cuál va a ser su posición y a partir de ahí, eh, doctora Guadalupe comenzará una nueva lectura, porque sabemos que eh, lo que pasó a mitad de semana con la corte que pospuso... Eh, la decisión de la controversia del desafuero, pues dio muchas lecturas, ¿no? Como que había un pacto, como que estaba la entrega de esta gobernatura para su impunidad. Sin embargo, pues veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, Cabeza de Vaca en la mañana apareció, votó eh, eh, en Reynosa, eh, no se le veía tan tranquilo, eh, se le veía un poco como molesto. Seguramente él tenía datos eh, de los resultados posibles y, pues, eh, lo que yo creo que ahora. Eh, también va a iniciar, es un clima muy tenso, porque por ejemplo ya vemos que Santiago Nieto eh, ya puso un tuit, eh, obviamente referenciado a, a Cabeza de Vaca, en donde le dice, eh, seré breve, Cabeza de Vaca ya te vas, y también tus secuaces.
4: Bien, gracias Carlos Manuel, está Marta Olivia también por aquí, Marta Olivia por favor, danos tu lectura de lo que ha sucedido hoy en Tamaulipas.
0: Así es, Julio, muy buenas noches a todas y todos. Bueno, me encuentro en el Instituto Electoral de Tamaulipas, que quiero decirles que, extrañamente, sin avisarle a nadie, bueno, sigue la sesión acá, una sesión, e iban a dar la información a eso de las 11 de la noche, y la adelantaron dos horas. La adelantaron sin aviso a los medios de comunicación, nos enteramos de Chiripada, y estamos acá en el 13 Morelos, en el centro de la ciudad ya de plano abandonaron la ofici la área de prensa que habían eh, adaptado ahí en un hotel de la ciudad. La lectura dice, me decían, eh, y comentábamos en una mesa política, la lectura es lo que sigue en la cárcel. Es inevitable, es inevitable que con esto se esté hablando muy cerca de Francisco García Cabeza de Vaca como una cárcel que sea ese su destino, no sé en cuánto tiempo, pero sí es el destino que va para allá. Hoy mismo, hoy mismo detuvo a cuatro dirigentes de Morena con lujo de fuerza, uno fue en el municipio de Padilla, 60 kilómetros de Ciudad Victoria, y todavía se notaba esa parte, ese querer, ese aferrarse, aferrarse al poder, y bueno, también, ya saben, uno siempre tiene dos ideas contrarias, la otra es si sí, precisamente el truco, lo puso para que perdiera. Un candidato perdedor, aunque, aunque movió cielo, mar y tierra, movió estructuras, movió dinero, movió gente, acosaron de muchas formas, acosaron a los trabajadores burócratas, a, tra a comerciantes en, en Reynosa, a, este, a los cañeros allá en la zona donde es el truco. Han hecho de absolutamente de todo. ¿Cuál es el futuro? Yo creo que es ese. El asunto es que eh, cuando Santiago Nieto pu pone en ese un tuit, es que él sabe exactamente cómo está integrada toda esa investigación de la unidad de inteligencia financiera que él presidió.
4: Bien. Eh, Guadalupe, Arturo, ¿desean preguntarle algo a Marta Olivia?
3: Eh, pues yo, yo quisiera saber cuál es el clima en, en Tamaulipas, eh, porque es una elección que despertó pues mucho interés en el país. Y siempre eh, los temores de que en cualquier momento se desataría violencia o que veríamos este, eh, escalar asuntos como esto de la intimidación y las agresiones a, a militantes u, u operadores electorales de, de Morena. Eh, una vez conocido este resultado, lo que ha pasado es que entramos en una etapa de calma chicha, de... de ¿Después de esa tempestad vino la calma o, o es algo aparente? ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes desde allá que están en Tamaulipas?
0: Es una calma chicha. O sea, el candidato américo Villarreal Anaya de Morena PT Verde citó una rueda de prensa a las 6 de la tarde. Empezó a las 6.05 y a las 6.20 terminó. Eh, y todos rodeándolo, cubriéndolo y se fueron inmediatamente. A mí me parece que ese es el temor. Es el temor de poder detener a cualquiera de los diputados locales. Han sufrido acoso, y, y, y hablo de dos diputadas, Casandra de los Santos y la diputada también Magali de Andar, donde ella, de familia de periodistas de Reynosa, donde fueron cercadas por seis patrullas de la Policía Estatal Preventiva. Hoy mismo las escenas de veras que es como si fueran.
4: A ver, se pasmó ahí la comunicación. A un
3: operador
0: de, de terrorismo. A ver, aquí sigo, aquí sigo. Sí, sí, sí. adelante. Extrañamente sí. en el Instituto Electoral hay muy mala recepción, muy mala recepción de Internet. Entonces, el, me parece que están espantados todavía. Me parece que están siendo muy acosados. Incluso hubo un personaje que me dijo, es que lo mejor sería que Américo Villarreal tuviera un amparo y luego regresar al senado y luego gestionar otro amparo a mí me sorprendió mucho la situación pero después de ver los hechos de hoy pues no es tan descabellada la idea porque hay un alcalde el de ciudad victoria tiene un mes y medio que no aparece en un sitio público porque no le han dado un amparo porque lo están acosando y la, el representante o la representante del alcalde eduardo gatas es su esposa en eventos políticos públicos en todo tipo. Entonces, me parece que esto no se acaba hasta que se acaba. Hay una calma chicha, hay mucha angustia y mucho, eh, este, todavía Francisco tiene el poder y puede meter a la cárcel a quien quiera.
3: Pero entonces, ¿ese clima de intimidación, de persecución continúa?
0: Sí, totalmente, sí. totalmente. Y lo vamos a notar ahorita, Arturo, si vemos que hay un evento de si se convoca en estos momentos a un evento de triunfo. El truco ya lo hizo, a las ocho y media tenía ya un llamado a ir a festejar. Lo vamos a ver si ese clima, si sale la gente y la gente se empodera y la gente de Morena sigue, yo creo que ya hablemos, habremos hablado de que ya se pasó ese momento.
4: Bien, eh, sé que tienen compromisos, que los teléfonos celulares andan bajos de batería, así es que Marta Olivia... Gracias, perdón, Carlos
8: Manuel. No, solamente quería comentar algo justo sí. sobre esto que, eh, que preguntó Arturo. Eh, yo creo que eh, gran parte del ánimo y de cómo esté el ambiente político en la sociedad tiene que ser responsabilidad de la clase política. Por ejemplo, en una opinión personal, eh, la confrontación que he tenido cabeza de vaca con ciertos personajes de la 4T, como Santiago Nieto eh, en especial, eh, tiene que, yo pienso que tiene que detener se tiene que detener porque si nos metemos e incluyo también a, a, a nosotros como periodistas en un eh, en un ambiente tan ríspido como el que puede llegar a ser este ambiente de transición eh, pues puede, se, se puede cortar mucho del diálogo que tendría que haber eh, hace seis años eh, parte de la, de la característica principal, digamos, del gobierno de Cabeza de Vaca fue lo duro, lo agresivo, lo violento que fue con la clase política anterior, la priista, aunque ahora es su aliada. Entonces creo que ahí hay una reflexión importante porque en un estado tan lacerado como Tamaulipas por distintas violencias, eh, pues creo que vale la pena hacer esta reflexión y creo que el gobernador, con esto cierro, Hemos visto que el gobernador no sabe manejar la incertidumbre, es, es justo cuando flaquea más y veremos si la Suprema Corte de Justicia decide el miércoles o le da más incertidumbre. Sí. Ya.
4: Bueno, pues uh, Marta Olivia, Carlos Manuel, quisiéramos tenerlos mucho rato, pero sé que tienen urgencias periodísticas que tienen coberturas que realizar ahora Carlos Manuel ya tenía muy poca batería y creo que ya se le agotó ahí este así es que Marta Olivia muchas gracias y buenas noches
0: gracias muy buenas noches Julio es un gusto saludarlos a todos gracias hasta, gracias.
4: hasta luego. luego gracias Carlos gracias. Manuel Juárez probablemente ya no nos escucha, le damos las gracias, ya estaba con la pura colita, ya lo último de la batería, y aguantó lo más que pudo. Guadalupe, perdón.
6: Quería comentar una cosa, es un tema, eh, y es un estado que se que ha dado muchos seguimientos de hace muchos años, y en estos últimos días... Perdón, perdón,
4: Guadalupe, antes de que sigamos adelante, déjame darle paso a la premura de reportero. Eh, los resultados oficiales que está dando el INE en estos conteos eh, rápidos, atribuyen ya una victoria del PAN en Durango, es decir según lo que se está reportando en este momento eh, con uh, eh, lo que se tiene hasta este momento está avanzando eh, la candidatura del PAN de Esteban Villegas en Durango ya lo veremos con más detalle ahí lo está poniendo ya Adriana y Esteban eh, es lo que se tiene hasta ahorita con el 81.6 de la muestra total. Eh, es, parece irreversible que el PAN PRI-PRD se quedan con Durango. Perdón, Guadalupe, disculpa.
6: No, era, era importante porque después de haber escuchado eh, este al, al triunfal el triunfalismo de, de Mario Delgado, pues era interesante, es, es importante, ¿no? Que Les fue muy ¿Sí? bien. Eh, Además, este gran... una
3: diferencia de 14 puntos, según esta estimación del INE, ¿no? Porque es una, una diferencia bastante grande. Sí. Bastante y en,
6: grande.
4: Y en los demás estados se mantienen más o menos las tendencias que hemos conocido. Aguascalientes eh, para el PAN eh, y sus aliados, eh, Hidalgo, Quintana Roo y eh, Oaxaca para Morena. Pero ya iremos avanzando. Guadalupe, ya ahora sí, no interrumpo.
6: Eh, no, no, está bien. Yo, yo, yo creo que, que Tamaulipas era una elección muy importante porque cambia todo el, el panorama del noreste, ¿no? Esta relación entre los, entre los gobernadores con el gobernador Greg Abbott y, bueno, obviamente gobernadores de oposición, este, en, en franca oposición, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo... En últimas fechas, en los últimos días, este, se ha hablado, pues, de, de algunos escándalos, ¿no?, relacionados con el tema Tamaulipas, y, pues, a muchos de nosotros nos huele, ¿no?, nos huele a, nos, nos huele a pacto. Es interesante cómo Américo Villarreal eh, hasta el final, pues, se defendió porque a sus hijos también se les, este, el fiscal... Eh, Irving Barrios Mojica, eh, el autor del Michoacanazo y ahora el, actor del, el autor del Tamaulipaso, pues también les, les, les encuentra unas investigaciones o, le, lo, o los investiga, ¿no? Eh, lo, de, lo de los hermanos Carmona Angulo, que, que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Esta supuesta relación de personajes de Morena que antes eran del PRI o de otros partidos o del PAN en Tamaulipas con, con cuestiones de aduanas y corrupción, este, y gente corrupta que manejaba las aduanas, ¿no? Eso, eso, eso me, me parece interesante porque la cuestión del desafuero ¿no? La posibilidad que tenga Cabeza de Vaca y quizás su actuación con el Tamaulipaso, este, sabiéndoles cosas, investigándolos, tal vez no sea simplemente un montaje, ¿no? sino una forma de querer eh, pactar, de querer pactar impunidad. Y es probable, no vamos a ver qué es lo que pasa con el desafuero y vamos a ver si Cabeza de Vaca se fuga o Cabeza de Vaca se mantiene este, amparado y amparado y amparado y tiene otros espacios. Con ese señor no se puede jugar ese señor va, va por todo y no se acaba hasta que se acaba, esto es, esto es importante y bueno, Américo Villarreal durante toda la campaña fue muy laxo, fue muy cuidadoso de no vincular a cabeza de vaca con actos de corrupción no quiso hablar, quiso ser muy moderado y eso también nos llena como de, de una cierta sospecha ¿no? Este es el país del sospechosismo donde se investiga poco, donde se dice mucho pero Tamaulipas es un estado clave y han pasado muchas cosas en los últimos días
4: Gracias. Antes de seguir adelante, permítanme poner un videíto en el cual eh, en una conferencia el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas informa cuáles casillas fueron robadas por comandos armados en Tamaulipas. Eh, Sebastián, por favor, con este... ...47 eh, casillas
5: básica
9: y contigua, un comando armado, se robó las dos urnas. Y en la sección 742, Miguel Alemán, se oyeron, municipio Miguel Alemán, se oyeron, eh, se oyeron detonaciones y huyeron los funcionarios, se suspendió la votación, ya se están recuperando los paquetes y ya ahí ya no va a seguir la votación. También se suspendió la votación
8: en una casilla en Matamoros, por una, una amenaza este, a, a la gente que estaba ya votando y por precaución, Decidieron cerrar la votación en las
3: 643 básicas contiguas. Son eh, los reportes que estoy recibiendo.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
4: Y miren, para continuar, analizando estos reacomodos que se vienen, vean lo que dijo hoy Dante Delgado. Me parece interesante y sobre eso ya podemos platicar un poquito con un mayor contexto de estos reacomodos que se están dando. Por favor, Sebastián.
10: Frente a quienes desean ver como un triunfo, el que de seis gobiernos estatales que tenían, han perdido cuatro y han logrado dos, pues de verdad les digo que siguen confundidos. Eh, frente a quienes advierten que eh, pueden seguir creciendo cuando están decreciendo, porque los resultados así lo acreditan en todo el país y particularmente en esas entidades, esto eh, acredita que hay un constante eh, decre decremento de su votación, y por el contrario, pueden ustedes advertir el, el, el ascenso en la votación del movimiento ciudadano.
4: Bueno, ¿qué opinas sobre ello, Arturo Cano? Pues, ¿Sobre eh, los reacomodos, lo que viene? Pues, pues yo eh, veo,
3: leo un discurso triunfalista, sobre todo de Marco Cortés, y no entiendo cuáles son las eh, los motivos, ¿no?, eh, que alguien me explique el PRI pierde dos estados Hidalgo y Oaxaca el PAN pierde dos también Tamaulipas y Quintana Roo y lo que están celebrando es que el resultado no fue 6 no fue seis de 6 seis. Uh -huh. eso es lo que están este, festejando no creo que es uh -huh. eh, atendible esta, esta expresión de este, de este viejo lobo de Mar Cruzano, Dante Delgado uh -huh. este, pues que, pues que de manera, eh, apelando al sentido común, pues dice sencillamente, pues no sé qué, este, cómo pueden ver un ascenso o cómo pueden ver la consolidación de una alianza o la utilidad de esta, de esta alianza PRI-PAN-PRD este, cuando lo que están haciendo es perder los lugares, eh, las posiciones que, que tenían, ¿no?
4: Me das pie justamente, Arturo, para este pequeño eh, video en el cual vemos la postura de Marco Cortés. Marco Cortés, por favor, Sebastián.
10: La coalición va por México, sí funciona. Logramos, logramos triunfos muy contundentes en los estados de Aguascalientes con mi amiga Tere Jiménez logramos triunfo contundente con mi estimado Esteban Villegas en Durango. Y en una contienda cerrada también puedo adelantarles que César el Truco Verástegui será el gobernador del Estado de Tamaulipas. Además, además ganamos Dos a uno, la capital de Durango y la gran mayoría de los municipios del estado. Enhorabuena por las y los duranguenses. En Hidalgo, en Quintana Roo y en Oaxaca, quiero informarles que aún seguimos en la espera de información, pero por lo pronto podemos adelantar que hubo una baja participación en estas entidades federativas.
4: Pues alegría,
3: Guadalupe, todos felices. Oye, qué barbaridad. Parece, parece esos viejos programas de Televisa con risas y aplausos grabados. Sí, sí, con, con, con.
6: con risas y aplausos. Sí. No, no, es que de verdad, desde el principio, la, la, los muchachos de, de, de al lado, parece un show de los Muppets. No, no sé, es una cuestión muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y lo más interesante es que no, eh, ellos no... No tienen esta autocrítica, ¿no? Es interesante que Marco Cortés ha hecho el ridículo una y otra vez, ha dado malos resultados una y otra vez y sigue al frente del partido, sigue diciendo mentiras, sigue eh, con una estrategia que no les está dando resultados. Yo creo que Dante Delgado eh, dijo algo muy interesante y además no quiso aliarse con, de una forma muy inteligente con César el Truco Berastegui y con Cabeza de Vaca. Sabía perfectamente hacia dónde quiere llevar a su partido y no quiso porque hubiera podido utilizar bien Francisco Javier García Cabeza de Vaca si hubiera tenido eh, de su lado al candidato de Movimiento Ciudadano. Eh, hubiera sido algo muy interesante porque se hubiera cerrado mucho más la contienda y hubieran podido operar mejor una especie de fraude. Que bueno, aquí se vale, bueno, no se vale para nada, pero este, eso es lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, de nuevo, con este líder moral? Este Junior, ¿no? Este, porque se habló mucho durante la campaña del nombre, del, se utilizó mucho el nombre este, eh, Señor X González, ¿no? Claudia X González. Este, y estos, estas personas ya dan risa, ¿no? Sus participaciones en las redes sociales, su triunfalismo a la, a la, a, de la forma más cómica y más burda, una guerra sucia tan burda. ¿Qué esperan estos partidos? Y yo creo que por eso mismo, eh, la, como dije antes, ¿no? Eh, todo el mundo está viendo que esta alianza es la alianza perdedora y todo el mundo está dejando de operar con esa alianza. Los candidatos fuertes se están yendo a Morena, ¿no? Habría que, también Morena, hacer una depuración muy, muy, eh, muy, 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 muy a conciencia, ¿no? Porque en Tamaulipas, si uno siguió la contienda de una forma muy, muy, muy precisa, pues muchas de estas figuras, ¿no? No necesariamente tienen todas las manos muy limpias, ¿no? Se habla de ciertos pactos eh, de, de políticos eh, de Morena, ¿ya?, con, con figuras extremadamente corruptas, ¿no? La tontería, la estupidez, la, la, la falta de, de, de visión para hacer cambios, ¿no? Para cambiar el liderazgo, cambiar el rumbo, este, pues hacen, hacen esto, ¿no? Y entonces ahora todo está eh, todo está centrado en, en el Partido Moneda.
4: Gracias, Guadalupe. Eh, bueno, pues miren, vamos a darle otra vueltecita a lo de Oaxaca porque hay eh, todo esto que hemos estado hablando creo que es un estado con muchos detalles interesantes y para ello está con nosotros eh, Pedro Matías, eh, periodista en Oaxaca y corresponsal de proceso allá. Así es que Pedro Matías, buenas noches. Buenas noches
9: Julio, buenas noches Arturo, Guadalupe, un gusto, mira, ¿en ¿dónde nos volvemos a encontrar? <ríe>
6: Hola Pedro, un gustazo verte. Sí. Aquí. Un,
9: Siempre un, un gusto estar con ustedes.
6: Gracias,
4: Pedro. ¿Cómo van? O sea, ya tenemos los datos, ya tenemos más o menos las cifras, todo. ¿Qué lectura política de lo que hoy ha sucedido y qué va a representar para el futuro de Oaxaca, Pedro?
1: Uh,
9: sí, bueno, sí, yo, sí, sí, sí. Este, la verdad, el panorama no se ve nada halagüeño. Eh, primero, porque el candidato, ahora ya este triunfador, eh, se ha rodeado de personajes eh, muy cuestionados, algunos eh, vinculados a la delincuencia organizada, o él saliendo en defensa de varios de ellos que han sido acusados y señalados de ilícitos como la desaparición forzada o dedicados a, a cuestión del cuachicol. Entonces, eso sí es, eh, es preocupante porque si ellos están detrás de él, Eso es uno, una pregunta que uh -huh. me hago porque sería catastrófico para Oaxaca que detrás del nuevo gobierno haya personajes oscuros y que al rato no queremos convertirnos como un guerrero, un michoacán o un guanajuato. ¿no? Esa es una de las eh, preocupaciones mías, eso es algo personal. Y en el caso ahorita, eh, creo que ese, el resultado de la elección refleja un poco eso, porque eh, el abstencionismo está ganando. El 64% mayoritariamente fue abstención y eso refleja que la, la, la ciudadanía no empatizó con el candidato porque Oaxaca es territorio amplio y se, se pensaba que iba a arrasar y avasallar o que la gente se iba a desbordar a, a, a las urnas para garantizar el triunfo de Morena pero no, creo que el candidato fracturó a Morena tan es así que un eh, sector de, de Morena no, no, no se vinculó o no participó en esta contienda y luego otro sector, el sector de la mujer, que simpatizaba con Susana Hart y que al quedar de fuera ella no tenía a quien eh, depositar su voto y creo que por eso la gente no salió a votar otro sector que creo que tampoco salió a votar fue el magisterial, porque aunque no hubo una, un, un pronunciamiento de voto de castigo contra Salomón por, los, eh, un, por a, algunos comentarios desafortunados eh, en contra del magisterio, eh, tampoco hubo esa, de, esa decisión del magisterio de salir a apoyar a, al candidato para sacar al PRI. Y otra cosa que está muy... Eh, se, se, Oaxaca se convirtió en el quesillo local porque se enquistaron en este movimiento del, de Salomón Jara personajes que habían sido cuestionados por el magisterio como el eh, Chucky, Jorge Franco, como La Titis, como este, Sami Gurrión, eh, como eh, los hijos de los políticos PRIistas de antaño como los Bolaños Cacho, los Estefan Gargias. Es pareciera que el PRI se mimetizó en Morena, y entonces eh, le, le estará entregando, digamos, se está rodeando de personajes totalmente cuestionados. Entonces eso no, no fue bien visto.
3: Y Ahora, al... Pedro, Pedro pero, pero Salomón Jara no es Gabino Cue. Eh, eh, ¿Con esto qué quiero decir? Eh, que Gabino Cue era un político un tanto timorato, un tanto manejable, que, que, que tripularon estos viejos casicasgos o figuras como las que mencionas, eh, Salomón Jara dependerá de ellos o los usó para llegar y no serán un lastre para él necesariamente. Te lo planteo como duda, como hipótesis. no Se cortó, se congeló un poco la imagen, perdón, puede repetirlo. Sí, eh, trataba de hacer un paralelismo entre eh, la Uy. personalidad política de Gabino Cue y la de Salomón Jara. Jara, eh, digamos, parece un político con mayor... Eh, colmillo retorcido. Colmillo que, que Gabino Cue, que resultó sí. al final muy timorato, que, que no sabía de repente qué hacer, que a mí me contaban reuniones del gabinete de de Gabino Cue, donde Gabino Cue se llevaba las manos a la cabeza y, y, y se desesperaba frente a los problemas que le presentaban y todo y parece ser que Jara pues es un político muy pragmático y muy rudo no entonces la pregunta era si a estos personajes que mencionas los va a cargar o va a tirar ese lastre en el camino no creo que los vaya a cargar pero tampoco
9: los va a desechar el, el, lo que yo siento Que está pasando es que utilizó su su cuota su, su de, de, de poder para poder eh, llegar, porque no, no, no fue tan tan evidente en algunos casos como Jorge Franco no se presentó con él, pero sí hay evidencia de que su hermano, este Amador Jara, sí tenía ese vínculo o tenía ese compromiso, porque como ellos estuvieron como en el PRD muy enchufados con José Murat, obviamente que ahorita la Jorge estaban cobrando la factura. Pero eh, no, no creo que Salomón se deje. Aquí el, el asunto es de que tampoco eh, ha, a, a este, se ha, o sea, ha permitido que eh, tenga un círculo muy, muy, muy cercano que está vinculado a, a asuntos ilícitos. Esa es la mayor preocupación y, y está vinculado en lo que es el corredor transísmico. Ahí eh, el, el caso de corredor Viernes que mataron a Eduardo López Martínez, que es una parte del círculo cercano de, de, de Antonino Morales Toledo y por, del mismo Salomón Jara, me pareció que es un mensaje que están mandando ahí. ¿Por qué? Porque es un territorio que se lo van a estar disputando los grupos del crimen de organizado. ¿Por qué? Porque ya el gobierno federal ya reconoció que están operando ahí el Cártel jalisco Nueva Generación, pero eh, están los otros y si los dejan fuera de la jugada pues van a, a empezar la disputa y pareciera que este es un mensaje para, para el candidato y que eh, allí es donde va a haber el, 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 la, que se va la violencia un poco a incrementar y que en el caso de, de Salomón lo que está mostrando que es muy intolerante y que no se ha dejado... Eh, acercar, eh, está muy soberbio, él, él quiere gobernar para sí, y, y no deja que otros sectores estén yo eh, creo que se, se acercaron los otros grupos políticos como el caso de, de eh, Flavio Sosa, como el caso uh -huh. de, de Comuna, que eh, los desechó porque estaban están, eh, simpatizando o moviéndose a favor de Susana Hart, pero Oaxaca es un estado muy conflictivo, y si no hay esa, eh, esos acuerdos políticos, no va a haber gobernabilidad. entonces Ese va a ser su primer eh, trabajo. El, el, ¿El
3: magisterio, la sección claro. 22, puede ser una pesadilla para Salomón?
9: si se lo propone,
3: sí, pero ahorita él, el magisterio
9: está muy maiceado. Está, eh, <risa> él, lo compró ya el, el gobierno y está eh, los, eh, los líderes políticos ahí están muy enchufados, unos ya están hasta en, en el Congreso de la Unión, entonces eh, eh, aquí el magisterio sí perdió el equilibrio, pero si hay un sector que es radical ese sí le puede mover cosas eh, eh, a, a Salomón Jara, si él no se a, a, aplica y sigue de soberbia
4: Guadalupe, por favor
6: Sí, muchas gracias, Pedro Matías. Me encanta poder verte de nuevo, este, después de, de un tiempo, porque ya sabes que te tengo mucha, muchísima estima. Quería, sí. quería preguntarte una cosa, porque también, también, lo pregunté hace, hace un poco de tiempo, ¿no? Eh, un poco pensando, ¿no? En lo que es Oaxaca, en lo complicado que es, en lo complicado que le va a hacer a Salom, Salomón Jara. por ejemplo, pienso en el fiscal, este señor Arturo Paimber Calvo, ¿no? Que pasa de un lado al otro y pudo pudo, 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 navegar por todos los partidos y así son políticos. Cuando me hablas de Jorge Franco, cuando yo hice mi tesis doctoral, ese era, era el operador más, más importante y más grotesco de, de, de toda la política oaxaqueña en ese, en ese tiempo, ¿no? Fue en el año 2008 cuando yo hice mi tesis doctoral y fui a Oaxaca. Y otra vez verlos ahí, ver, ver, ver qué tienen, y, y bueno, si, si estuvieron con Salomón Jara, no le van a perdonar ni el espacio que seguramente ya negociaron con él. Entonces, yo creo, al final, y es lo que te quería preguntar, porque la pregunta es, eh, el que siempre gana en, toda esta, en todo este queso Oaxaca es siempre Pepe Murat. Yo creo que José Murat y su hijo fueron los principales ganadores de esta campaña. ¿Cómo ves el papel de José Murat? ¿Cómo operó tras bambalinas? Bueno, la familia Murat.
9: Pues José Morán no se ha ido, desde desde siempre ha permanecido, desde que fue gobernador sigue teniendo los hilos, su hijo solamente se convirtió en el, el, en el títere de su papá, porque lo que hacía este gobernador se convirtió como en el promotor turístico, nunca fue gobernador, fue como el secretario de turismo, porque siempre alabando la guetza hizo turismo en Oaxaca porque no lo conocía entonces eso es lo que promovía y sigue promoviendo, ahora quiere ser presidente de la república y eh, haciendo uso de la guelaguetza de los, eh, de los este, destinos turísticos como Huatulco ese tipo de cosas sin haber hecho ninguna obra pública y en cambio se llevaron los recursos porque Murat Murat personajes oscuros también que estuvieron saqueando, y también es así que endeudaron al Estado, y eh, la última fue que eh, pidieron 3.500 millones de pesos para 108 proyectos eh, que iban a ser emblemáticos de su gobierno, y no, ninguno hay, no hay ninguno, y no hay explicación de los 3.500 millones. La ventaja que ha tenido este, o la suerte que ha tenido este personaje de Alejandro Murat, es de que es un desastre y ha traído los desastres, porque él ha vivido, de eh, ha salido avante porque nos vino el terremoto de 2017, vino los huracanes, vino el eh, otro terremoto en 2020 y todos los recursos que llegaban, pues, no, no llegaban en algunos en lugares, y se estuvieron embolsando y no, no hubo transparencia en ellos y todavía endeuda al Estado y no, lo, no, no, no rinde cuentas de ello. Entonces ha tenido esa posibilidad de que se pudo esconder y escudar en estos eh, desastres naturales para su beneficio pero en el, en el otro terreno que mencionabas sí ha tenido eh, personajes que ha tenido el control de los, del Congreso del Estado, de las, las finanzas y obras públicas. Entonces ha, eh, ha seguido manipulando al papá y él no ha tenido la, el, el mando o la decisión en, en poner ciertos personajes, sino que era el papá. Entonces por eso decían que estaba gobernando el papá y, y, y el hijo y en algunas cosas hasta la esposa porque la esposa tenía más, más este peso que el propio Alejandro Murat. Se ha convertido como, el, el, el papá es el titiritero del hijo, ¿no? entonces sí, él sigue mandando, y ahorita enquistado con, eh, con Morena, porque ahí lleva otros personajes, como Sami Gurrión, que es, de, es de, su, de su equipo, y que también, eh, es, es lo que no comprendo, es, o la política es demasiado, es una letrina que es, no, es incomprensible, porque eh, Murat, que fue uno de los autores del Pacto por México que tanto cuestionó el presidente, ahora eh, este, ya ha metido allí y ahora están protegiendo al, al, al hijo para que salga eh, limpio de esto. Tan es así que este Salomón Jara no tocó para nada a Alejandro Murat durante toda la campaña. Pareciera que fue la petición del presidente de la República de Fact. que no tocara a su, a, a, a su protegido, porque es eso.
4: Exacto, Guadalupe
6: Exacto.
4: Bien. No, exacto. bien pues uh, Pedro eh, a reserva si no hay ninguna otra pregunta Arturo Guadalupe pues uh, Pedro darte las gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que ha pasado en Oaxaca lo que viene los antecedentes de todo esto con un criterio que al menos yo de mi parte comparto plenamente todo lo que dices y siempre sí. aprecio y casi estoy seguro que diablo por todos apreciamos tu valía y tu valentía, no solo la valentía personal del periodismo que haces en Oaxaca, sino tu valía profesional también como periodista. Pedro, y, muchas gracias. Es un Pedro, que gracias. alimentes
3: nuestro pesimismo esta noche.
6: Sí, muchas gracias, muchas gracias. Oye, y otra vez, una cosa que quiero decirle, y quiero decirle a Julio, hay que sí. hablar más de Oaxaca. Realmente se ha hablado muy poco, el presidente ha apoyado todas las fechorías de la, de, de la familia Murat para, para ganar esta elección y entonces ¿qué es lo que va a pasar? y finalmente es uno de los estados más pobres, más desiguales más violentos, con mayor, con mayor nivel de corrupción no, no podemos dejar nosotros como comunicadores como, como personas que nos interesa el país al estado de Oaxaca solamente porque este, este cacique es amigo del presidente de México, eso es muy muy importante
9: eso es lo que les iba a comentar su mirada no la dejen de centrar en el Istmo de Tehuantepec es el, claro. mega, es el megaproyecto del presidente y hay cosas turbias ahí eh, con la, 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 la adjudicación de, de, de obras, con los parques bienestar, con el despojo de tierras y, y ya la presencia del crimen organizado.
4: Gracias. Ah. Pedro, gracias. muchas gracias. Seguimos right. en contacto. Hasta Buenas luego. A todos. Gracias. Cambio. Hasta luego. Bueno, pues ¿qué les digo? Movidito todo. Y ese es un análisis que tenemos que hacer, que estamos obligados a hacer. Sí, la victoria hoy en términos aritméticos. Sí, hoy ha ganado Morena cuatro gubernaturas. Perdió Durango y habría que revisar qué es lo que pasó en Durango. eh, Donde uh -huh. recordemos uh -huh. que se desplazó a José Ramón Enríquez, que era el personaje que tenía también mucha fuerza en Durango y fue desplazado ahí por Mario Delgado, que cuestiones uh -huh. de género y no sé qué tanto, para dejar... Oaxaca para Salomón Jara y no para Susana Harp y se hizo el acomodo allá con Marina Vitela, que es parte de esas corrientes priistas, además financiadas y relacionadas con grupos oscuros, igual que el del PAN, no digo que no, pero del lado de Morena uno dice, bueno, sí, ganó en términos aritméticos, pero realmente el sentido de la regeneración nacional es el que ganó, la esperanza del pueblo, una, una nueva... ¿Clase política una nueva propuesta? Creo que no. Arturo, ¿qué opinas?
3: No, pues efectivamente creo que en, en Durango asistimos a una disputa entre dos eh, facciones del PRI ¿no? eh, por este, este afán de de, de Morena de eh, ganar por, por ganar aunque muchas veces ha dicho que no se trata de eso eh, y y también con esta elección eh, asistimos pues, a la consolidación de una presencia y una fuerza territorial de, de Morena que, que llegará al, al... Bueno, ahorita con esto creo que llega a 21 gubernaturas, ¿no? con, estos, con estos triunfos falta eh, el año que entra eh, Coahuila y el Estado de México y... Naturalmente, el Estado de México, como joya de la corona, por el peso de su padrón electoral, ¿no? eh, los estados donde hoy se disputaron elecciones, eh, si mal no recuerdo, suman 14% del padrón electoral nacional. Un, un peso mayor debe tener solito el, el, el Estado de México. Y este llamado que hace eh, Mario Delgado el día de hoy a no... Eh, ni siquiera tomar aire, sino luego, luego vámonos sobre, sobre Toluca, incluyó una frase que a mí me llamó la atención y que ojalá veamos cómo eh, comienza a atarrizar en la realidad, que por cuando dijo vamos a formar un comité en cada sección electoral. Bueno, con eso está prometiendo que el partido Morena algún, al fin va a tener una vida orgánica, de la que ha carecido durante todo este tiempo, de, de, de la que ha carecido desde 2018, en que no se han renovado sus órganos de dirección, en que prácticamente la vida de... Bueno, todo esto que ha descrito muchos militantes y figuras de, de Morena, en el sentido de que no hay una vida eh, partidista eh, y de que hay una, eh, un cierto desencanto en las, en las bases fundadoras de ese partido, pues porque en este afán de ganar con las alianzas o con los... Eh, Personajes que apenas ayer eran los adversarios del, del PRI, pues se ha hecho eh, de lado a muchas de las figuras fundadoras del de, de partido y sobre todo se ha excluido a la militancia de decisiones eh, sobre el, la conducción y el futuro de, del partido. Este, este anuncio que hace María Delgado apunta pues, a que van a, a reactivar comités en la en la idea, pues, de realmente hacer partido, porque hasta ahora, pues, Morena más bien es una, una suerte de identidad eh, cuyos contornos no están claramente definidos, más que, una, más que un partido político.
4: Claro. Gracias, Arturo. Guadalupe, además está... Eh, Berta Luján anunció hace días que para este sábado, creo el que sigue o en estos días habrá de realizarse el Consejo Nacional de Morena que va a revisar la propuesta para eh, regularizar la directiva de este partido en las secciones, en los municipios, en los estados y revisar las quejas u observaciones que hay respecto al Comité Nacional encabezado por Mario Delgado, y por Citlali Hernández. Eh, ya estamos en la parte final, Guadalupe, pero ¿qué opinas de esa situación de Morena y qué implica? Y hablamos de Morena, no solo porque es el partido hoy ya tan dominante en la política nacional, sino además porque representa la esperanza de cambio de millones y millones de personas. ¿Qué opinas, Guadalupe?
6: Sí, es muy importante. Ya se ven las, las, te, las divisiones al interior del partido, las, las críticas muy importantes de grupos que, que algunos consideran que son traidores, pero en realidad están señalando problemas muy importantes como los que hemos señalado. Me preocupa. El hecho de que Mario Delgado piense que gracias a su, a su operación eh, todo está saliendo bien, ¿no? Me, me preocupó escucharlo en, estas, eh, en estos videos porque su triunfalismo, eh, pues puede hacerlo perder la cabeza, ¿no? Cuando la gente no entiende y no quiere, pues, eh, pues revisar, lo bueno es que se va a revisar supuestamente, pero, pero sí, sí me preocupa, me preocupan muchas de, de las decisiones que se han tomado con relación a las personas que están llevando ya a un Estado, por ejemplo, la otra señora Marina del Pilar, ¿no?, la, la gobernadora de, de Baja California, muy, muy vinculada al señor Delgado, dicen, este, que, bueno, son, son grandes grandes aliados, pero aliados no, no en proyecto, sino allá, aliados para, para ganar, para, para consolidar un poder sin proyecto. ¿Cuál es el proyecto de la llamada Cuarta Transformación? Mario Delgado y Morena, como tal, están recogiendo los, los fracasos de la oposición, los fracasos de una clase gobernante que gobernó para sí misma y la promesa de cambio de Andrés Manuel López Obrador y su liderazgo después de él ¿qué es lo que va a suceder? ¿Y Mario Delgado va, va a seguir cantando victoria o se le va a venir, o se le va a desmembrar el partido como, como, como ya ha sido, como ya fue el PRD? No, 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 no quiero hacer esta comparación que hace la oposición todo el tiempo porque no es necesariamente así, pero bueno, hay muchos, muchísimos obstáculos que, y muchos problemas que hay que, que, hay que, que, hay que, que hay que solucionar. Y veo a Mario Delgado muy triunfalista y bueno, uh, para él afortunadamente la elección se, se, se salió muy bien, pero quién sabe si para el país y para la transformación del mismo. Gracias por la Gracias.
4: presentación. A ti, Guadalupe, al contrario. Eh, ya para cerrar, Arturo Cano, ¿qué reflexión final? ¿Cuál es el punto de vista de todo lo que hemos visto y vivido en este día y lo que viene? Arturo, por favor.
3: Pues yo nada más les, les, les quiero invitar a tener paciencia en los siguientes días porque vamos a, a, a pasar eh, bastantes días con esta disputa de narrativas a la que ya nos tienen acostumbrados los políticos y los partidos. Y eh, tenemos que hacer acopio de, de paciencia y de tranquilidad para seguir escuchando las celebraciones, las serpentinas, eh, eh, los espantasuegras de, del PRI y el PAN que, que ven que han, que han ganado... Este, porque ya las, las elecciones en nuestro país ya se juegan en, en dos planos ahí paralelos, ¿no? dos líneas paralelas, una es la elección en sí misma y el conseguir los votos, y otra es la disputa de, de la narrativa de quién ganó y cómo logramos instalar que, que ganamos, que generalmente nos ofrecen explicaciones, recuerden las del año pasado, las del 21, ¿no? donde claro. nos... Este, nos anticipaba la, la oposición, el principio del fin de Morena y de la 4T con ese resultado electoral que se dio en 2021. Entonces, pues creo que vamos a tener unos días divertidos en esa materia.
4: Claro, sé que estoy abusando de su tiempo y de su generosidad, pero gestionamos, Adriana Huentello nos hizo el favor de gestionar una entrevista con Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena nos dicen, nos dijeron que debería estar ya en estos segundos, en este minuto por entrar. Eh, si no están en desacuerdo, podríamos esperar un, un poquito para, para que se instale Citlali eh, y podamos sí. entrevistarla. Pero, y les a, a ver si nos, nos platica de
3: esto que tú comentabas, Julio, sobre el Consejo Nacional convocado o anunciado por, por Berta Luján, porque hay un grupo de consejeros, eh, que han enviado una carta en la que sí. plantean objeciones a esta convocatoria. La figura eh, conocida, digamos, de este grupo de, de firmantes, de consejeros, creo que son una treintena, pues es John Ackerman, eh, sí. y han, han planteado una serie de puntos sobre la legalidad de esta convocatoria. Se oponen también a que sea de manera virtual, plantean que sí. pues, ya todo el país está en semáforo verde y que todos, sí. pues, no hay razón para que sea de, de manera virtual, ¿no?
4: Ya está con nosotros. Les pido, Arturo y Guadalupe, que ustedes hagan las preguntas esenciales. Yo presento, le agradezco. Citlali, buenas noches.
11: Hola, buenas noches, Julio, Arturo, Guadalupe. Un gusto. Buenas noches. Zitlali, buenas noches. Gracias
4: por tomar, gracias por tomar la llamada en esta noche intensa de un día intenso. Pero hemos estado analizando todo lo que hemos podido de lo que ha sucedido en este día. Y Citlali, yo les pediría a mis compañeros a Arturo, a Guadalupe, que te planteen las preguntas que crean convenientes sobre lo que ha sucedido hoy. ¿Quién desea, Arturo, Guadalupe?
6: Eh, Arturo, Arturo tenía una pregunta y después yo también tengo otra porque es, es que lo, lo planteo antes de que vinieras y me parece muy importante.
3: Bueno, yo creo que de, de, de entrada, Citlali, la pregunta obvia es decir, pues platícanos cómo les fue a, a Morena, que, cuál es el, el balance, porque ya estamos eh, viendo... Eh, los eh, que echan las campanas al vuelo en la, en la oposición diciendo que ustedes no consiguieron lo que habían cantado de 6 de 6 para Morena.
11: Bueno, pues, les estaba escuchando recién hace unos minutos. Eh, pues mira, sin duda estaban en disputa seis entidades. Eh, yo te puedo decir que eh, no esperábamos que en tres estados, en Durango, en Tamaulipas, en Aguascalientes... Eh, viéramos al PAN en su acto más desesperado, yo creo que es el nuevo PRI, eh, vimos usar las peores prácticas del viejo régimen para tratar de detener eh, nuestro triunfo, eh, le ganamos al narcogobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, eh, Durango se complicó, se fue cerrando eh, durante la campaña y bueno, eh, hoy es una realidad eh, que no nos ha favorecido eh, la voluntad popular, y en Aguascalientes, que hicimos una gran campaña que fue subiendo, que había un empate técnico antes de las elecciones, eh, pues se ratifica el PAN eh, como la fuerza gobernante. Eh, y lo digo, digamos, eh, dejando claro que fueron tres estados donde operaron los gobernadores, utilizando las fiscalías del estado, utilizando eh, las policías municipales, estatales, amedrentando a nuestros compañeros en Tamaulipas, eh, cantidad de compañeros, dirigentes, presidentes municipales tienen órdenes de aprehensión eh, injustificadas, una persecución brutal eh, hacia nuestros militantes, incluso hacia, hacia brigadistas en los tres estados. Eh, pero bueno, dejando eso de lado, eh, me parece que nos ha ido muy bien, ganamos cuatro gubernaturas eh, con una contundencia y para mí Tamaulipas es fundamental porque le ganamos... Eh, a cabeza de vaca que parecía que no quería soltar como vil criminal eh, su plaza. Eh, y bueno, en términos de el avance desde, nuestro, desde nuestra óptica, eh, pues en ocho años de existencia de nuestro movimiento, sin duda, el tener hoy 20 eh, posibles gubernaturas, que ya son las que están por concretarse, eh, y algunos aliados, pues sin duda es un avance para nuestra coalición, para nuestro movimiento, eh, para nuestro proyecto y por supuesto eh, sin dejar de lado que tenemos grandes retos internos eh, y que tenemos otras batallas hacia adelante.
4: Sí. Muchas Guadalupe, por favor.
6: Sí, muchas gracias, Itlali. Mira, estuvimos comentando una preocupación que tenemos yo creo que todos los mexicanos, yo creo que el partido Morena ha podido eh, este pues comunicar ¿no? esta idea del cambio, esta idea de un movimiento, de una, de una transformación que, 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 en el, que, que, que tiene en el centro, ¿no? La preocupación es un proyecto social, es la gente, es el pueblo. Y bueno, en esto ha creído mucha gente escuchando a Mario Delgado y, y bueno, con la preocupación de, de algunas decisiones que se han tomado, que tiene obviamente muchas personas adentro del partido, decisiones de involucrar a gente que no creía y que no cree en la transformación o que no trae en la mente es esta transformación. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo ustedes vislumbran eh, avanzar en... en, en, en en el, en el proyecto y en hacer que todos sigan esa línea, ¿no? Porque muchas de las figuras que ahorita, este, bueno, tienen el liderazgo de sus estados no, no estuvieron de, de, desde el principio en el proyecto de la cuarta transformación y a veces nos da la impresión de que el pragmatismo va por encima de los valores del proyecto en sí. Este, hay quejas al el interior de, del partido Morena, algunos grupos que han sido muy vocales y que inclusive, eh, o sea, ahorita con, con los resultados podríamos ver que de aquí al 2024 el, la lucha por el poder se va a dar dentro del, de, del partido, ¿no? Y es partido... ¿O es un movimiento? Porque, porque, fue, porque se funda como un partido de movimiento. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo piensan eh, resolver esta, esta problemática? ¿Y cómo piensan eh, poner al movimiento por encima del partido y de las elecciones? Simplemente. Pues mira, a mí me parece, y
11: cada vez estoy más convencida de ello, que eh, es muy difícil avanzar en una transformación sin contradicciones. Es decir... Eh, nuestro proyecto es la prueba clara de ello, volteando a cualquier proceso de cambio de transformación en América Latina o en algunas otras partes del mundo. Conforme avanza y conforme se alcanza el poder, en nuestro caso transitando de, ser, eh, de estar de la resistencia a la oposición y hoy en el ejercicio del poder, eh, sin duda nos enfrentamos a grandes retos eh, con el tiempo en contra, porque al final, eh, después de que ganamos la presidencia de la República y la mayoría en ambas cámaras, pues siguieron varias elecciones y el partido tiene que seguir eh, accionando como partido, se enfrenta a nuevas eh, disputas de espacios a nuevas elecciones eh, creo yo que en términos de partido es el mejor momento de Morena como un partido en el sentido electoral después del 2018, es decir lo hemos platicado aquí varias, varias veces con Julio, eh, pues después del 2018 inició como una etapa eh, pues de, de pasividad en el partido, eh, los conflictos internos ganaron, incluso en las elecciones, en las primeras elecciones que tuvimos después del 2018, no nos fue nada bien por lo mismo. Eh, y luego, bueno, después de todo el proceso tan complejo que fue el cambio de dirigencia interna, pues nos enfrentamos a la elección del 2021, que ahí ya vimos eh, por lo menos dos visiones de elegir candidatas y candidatos. Una visión... Eh, un, un poco más pragmática, un poco más pensando en lo electoral, eh, rayando en lo electorero, eh, y una visión que exige que yo sostengo y soy muy positiva en eso, que es mayoritaria al interior de Morena, que exige que los procesos de selección de candidatas y candidatos se apeguen cada vez más a principios, a ideales, eh, a una visión programática que acompañe el proyecto de transformación eh, sin duda, conforme avanzamos, yo creo que nos está yendo muy bien como partido, vamos ganando posiciones, vamos ganando elecciones, eso no nos exime de errores, de contradicciones, de retos internos, eh, y yo creo que es el mejor momento de Morena como partido, y que tenemos grandes retos como movimiento, y que el poder resolver eh, algunas eh, diferencias que yo creo que van eh, resolviéndose al interior en términos del partido, nos obliga a concentrarnos también en cómo eh, mejorar, yo insisto, nuestros procesos de selección, yo creo que estamos obligados a que esa vocación mayoritaria que tenemos en Morena, de buscar un cambio, de tener perfiles que estén realmente comprometidos con una visión política, ideológica, programática, pues cada vez esté más cerca eh, y no más alejado eh, de ello, eh, y bueno, hoy en esta elección podemos ver candidatos que son orgánicos de nuestro movimiento, eh, candidatos que si bien vienen de otros partidos coinciden con nuestro proyecto, y candidatos que pu pudieran haber generado eh, menos eh, confianza incluso no solo en la militancia, sino en el electorado, por no, por no congeniar con lo con lo básico de Morena. Creo que hay un punto que es inevitable y yo los escuchaba hace un rato, eh, creo, coincido en que eh, en esa realidad, en esa condición de morena que avanza, que crece como partido, eh, que se obliga desde el movimiento a no perder sus principios en sus ideales, eh, pues estamos obligados, yo así lo creo, eh, con una responsabilidad política, social e histórica, eh, a ir disminuyendo las contradicciones y atender lo que… Lo que a veces eh, se, se avanza con pragmatismo incluso por el tiempo en contra, ¿no? Entonces, a mí me parece que estamos en un buen momento y, y que estamos obligados a eso eh, y, que, y que lamentablemente creo que la izquierda siempre tiene el tiempo en contra eh, porque, como dice el propio presidente, a veces eh, la realidad y la política es elegir entre inconvenientes, pero yo creo que eh, hoy tenemos gobiernos que van a estar en consonancia con el gobierno federal, eh, con el proyecto de nación, y toca lo que viene. Siguen dos elecciones que no son menores, el Estado de México, Coahuila, eh, y por supuesto la asociación presidencial. Eh, y yo analizando un poco más desde fuera, eh, coincido con lo que decían, a mí me parece que el futuro político de este país eh, se decide con lo que pase en Morena, que Morena no se empiece a jalar como en su momento le pasó al PRD, hacia el pragmatismo, hacia la visión solo electorera, hacia el ganar por ganar, sino que Morena pueda seguir equilibrando, seguir avanzando, disminuir las contradicciones, generar más cuadros políticos y fortalecerse en esta opción que hemos ido construyendo durante ocho años de ser un partido totalmente diferente de construir una cultura política que es mucho más difícil de lo que se dice, pero que creo como lo he dicho varias veces también en este espacio pues estamos en ese momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero creo que en términos democráticos de lo que está pasando en el país, no es menor que el PRI se vaya desmoronando, eh, que el PAN se vaya desesperando y descarando en sus peores prácticas eh, y eso nos obliga a que Morena siga eh, pues diferenciándose cada vez más e insisto, eh, disminuyendo las contradicciones internas.
4: Gracias, Citlali. Arturo, tenías una pregunta que querías plantearle sí, a Citlali.
3: Cuando escuchamos Citlali eh, a Mario Delgado convocar ya, la próxima semana, vámonos a Toluca, empieza la lucha, la batalla por el Estado de México, una lectura posible es que otra vez la dirección de Morena está pateando el bote de su reorganización interna. Este, Es decir, que está optando por lo urgente y dejando de lado lo importante, porque... No hay eh, órganos de dirección de los estados, no hay comités municipales, no hay un padrón de militantes aceptado eh, por todos, confiable, etc. Digamos, se ha ido pateando el bote de esa reorganización de, de Morena, interna, que quedó eh, en suspenso desde 2018, siempre con la urgencia de lo electoral. Y eso es lo que yo escucho en una lectura posible, en las, en las palabras de Mario Delgado, cuando dice... Ya vamos la próxima semana al Estado de México. ¿Se, ¿Se seguirá pateando el bote porque se impone lo urgente que es ganar la elección siguiente, la del año 50?
11: No, el mira, te, la... te, puedo decir, te puedo decir que durante esta campaña, paralelamente hemos estado discutiendo qué hacer con los pendientes. El tema de la afiliación el tema de la renovación de dirigencias, eh, porque lo que es real es que los conflictos internos que tenemos eh, son en parte por eso, porque ante la falta de dirigencias electas eh, y se designa desde el Comité Ejecutivo Nacional, pues hay una carencia de legitimidad en términos eh, masivos, digamos, en, en su máxima expresión, que genera divisiones, que genera eh, inconformidades. Eh, nuestro movimiento siempre ha, y yo creo casi como obradoróloga que es un método en el que estamos acostumbrados eh, desde que yo tengo memoria en Morena, eh, apenas terminar una tarea y empezar a, a caminar en la próxima, porque es un tema de mantener movilizado al movimiento, eh, evidentemente no será fácil eh, combatir a la mafia priista en el Estado de México y en Coahuila, tenemos un año, eh, menos queremos eh, en menos de un año decidir quién serán nuestros candidatos, candidata, que además estamos obligados a tener un hombre o una mujer, porque solo son dos elecciones. Eh, la elección, la sucesión presidencial, pues ha sido, eh, está en el ambiente, digamos, a dos años. Es decir, digamos, sí hay que atender eso, eh, y me parece que hay que llamar a esa inercia y prepararnos y movilizarnos para lo que viene, pero eso no significa que descuidemos lo otro, porque casi que la dinámica actual en Morena quedaría incompleta sin eso, sin escuchar las voces que han mencionado ustedes, no solo de John Ackerman, sino de congresistas, de militantes, de dirigentes, que exigen que se atiendan esos pendientes en el partido, y sin atender lo que hasta jurídicamente tenemos que atender, insisto, el tema de la afiliación, etcétera, lo hemos estado discutiendo, para eso se ha convocado en parte el Consejo Nacional del próximo 11 de junio, eh, y bueno, eh, sin duda para mí es uno de los temas eh, más importantes para atender en lo interno, pero también eh, es real que uno de los éxitos de esta elección eh, es que eh, pues se logró el mayor, la mayor unidad posible en la mayoría de las entidades, y eso es una realidad, cuando Morena está unido y está fortalecido eh, puede ir en mejores condiciones electorales, cuando Morena empieza a concentrarse en sus problemas internos, se dificultan las cosas, y creo que esa es la capacidad que tenemos que tener en la dirigencia nacional, cómo cuidar lo, lo, lo urgente, lo inmediato, lo electoral, sin descuidar lo que se ha descuidado en los últimos años, eh, que no solo es el tema en cuanto a la vida orgánica de Morena, eh, me parece que como un movimiento también, es urgente fortalecer los vínculos de Morena con los movimientos sociales, con varias agendas que quedarán pendientes en este sexenio y que eh, buscaremos profundizar eh, o fortalecer en el proyecto de Nación del 2024 al 2030. Es decir, hay una serie de acciones, eh, el tema de la formación política, que también eh, ha ido más lento de lo que creemos, porque si hoy, eh, hoy es una realidad que hay estados, hay entidades de la República donde los perfiles más posicionados son no necesariamente son los perfiles naturales de nuestro movimiento, entonces fortalecer, formar más cuadros políticos nos va a permitir, creo yo, disminuir también esas contradicciones y tener mucho más cuadros eh, grandes, chicos y medianos, de los cuales podamos eh, pues, tener, digamos, selección para, para las candidaturas que vienen, eh, pero bueno, no, no lo estamos descuidando, evidentemente el llamado de Mario Delgado es es político, es electoral, eh, es para seguir movilizándonos, pero eso no significa que no estemos discutiendo al interior los otros pendientes, y ahí estaremos sin quitar el dedo del renglón porque sin duda es un tema eh, que la militancia nos exige, que la militancia pide y que además no podemos eh, patear el bote o, 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 o postergar más tiempo. ¿no?
4: Bien, Citlali gracias. Eh, Guadalupe, Arturo, eh, si no hay... Eh, si hay alguna pregunta y si no, pues agradecerle a Citlali esta oportunidad Guadalupe, Arturo
3: No, pues muchas gracias, nos, nos da alguna claridad sobre eh, sobre todo sobre este asunto de que no se ha olvidado, que se mantiene la idea este, aunque hemos visto que pues largamente pospuesto el tema del padrón, por ejemplo, que yo creo que es clave para, para que la sí, vida de los partidos se regularice ¿no?
11: Perdona que te interrumpa, Arturo. Justo no es fácil porque... ¿Cuál es el temor de la militancia? Que cuando se abra el padrón casi sin candados pueden llegar muchos sectores oportunistas, corporativos, claro. eh, y, y por claro. supuesto en una posible asamblea de cambio de dirigencias podría avasallar eh, el corporativismo, el oportunismo a la militancia. Eh, claro. Entonces, eh, hay ahí dos posturas, por ejemplo, quienes eh, plantearían más candados... Eh, y quienes plantearían una apertura total, eh, luego el cambio de renovación de, de dirigencias, pues implicaría necesariamente, por cómo ha crecido el partido, una confrontación interna que nos desgastaría hacia el 22, hacia el 23, hacia el 24, es decir, no es fácil y por eso no es que haya una falta de voluntad, sino que hay una serie de cosas que complican, ¿no? O sea, por ejemplo, nos han llegado amparos de gente que quiere y que dice yo tengo derecho a afiliarme, es mi derecho político, pues imagínate si de repente se amparara todos los resquicios o los peores resquicios de, del, del viejo régimen eh, y Morena se fuera inundando de eso, digo, sin temerle a mucha gente que legítimamente quiere afiliarse a Morena, pero sí, digamos, eh, eh, hemos estado discutiendo durante mucho tiempo cómo tomar las mejores decisiones, otra vez, para ese equilibrio entre la apertura, pero que no la apertura se convierta en, 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 en la irrupción de grupos ajenos o de prácticas ajenas a lo que hoy es una mayoría de nuestro movimiento, que la mayoría de la militancia sí cree en una cultura política diferente, sí cree en una nueva manera de hacer política, sí quiere que Morena siga siendo un partido distinto y por otro lado para nadie es un secreto y más cada vez que se debilitan los otros partidos, que pues como dice el propio presidente, le salió carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle y que a veces nota en algunos actores de Morena, un puente o mucha facilidad para entrar a Morena eh, casi sin, sin requisito ni siquiera de, de replantearse sus códigos éticos ¿no? entonces claro. eh, eso es lo que ha complicado pero sin duda sí se está discutiendo, sí se está pensando y ojalá eh, en lo próximo podamos ir avanzando en estos pendientes
4: Pues sí. Sí, Tlali, muchas gracias. Apreciamos mucho que hayas estado en esta noche con nosotros y seguiremos platicando. Yo dejo para una próxima entrevista contigo preguntarte esto y ya lo platicamos luego si quieres. Preguntarte sí. si ganó Morena y se está extinguiendo el PRI o se está reciclando en Morena, pero lo dejamos para la próxima. Está bien, porque <risa> además es
11: un buen vale. análisis. Yo lo he pensado, ¿Mm? yo que formo parte de una nueva generación política lo he pensado, si podríamos habernos saltado la ruptura total del PRI y la construcción de una nueva generación política o no. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento.
4: Bueno. Citlali, bueno. muchas gracias. Buenas noches y apreciamos mucho tu presencia. Gracias, Citlaly. Muchas
0: gracias, Julio. Muchas gracias,
11: gracias, Bueno, bueno
4: Gracias. Bueno, pues creo que tuvimos un muy buen cierre de este programa, Guadalupe, Arturo, con la presencia de Citlali. Así es que ya llevamos cuánto es, eh, vamos para tres horas en este, en este ¿A poco? rollo.
0: ¿Sí? Empezamos a
4: las nueve y ya no, van a no, para ser. dos? No, dos, 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 dos. dos, dos. Sí, dos, ya, dos. Parezco, ya parezco ya aparezco contador de votos, ¿eh? Para dos horas. <ríe> <ríe> Arturo ya estaba viendo doble y chueco. Arturo. Eh, pues gracias y con lo que quieras despedirte por favor de este programa. No gracias
3: a, a, a ti Julio. Pues yo, yo creo que, que ya no hay mucho que agregar aparte de lo que dijimos hoy. Pues eh, comenzaremos a ver en las, en las próximas horas o, o mañana tempranito este, las narrativas de los que están fe, festejando su, eh, su victoria de un lado y otro, ¿no? Así que Arturo, a divertirnos y gracias por, por esta. Sí. Invitación para participar en esta reflexión que siempre es eh, importante y, y que nos permitió escuchar a colegas eh, desde sus estados, eh, colegas queridos y muy informados además. Gracias. Gracias a Guadalupe. Bien, Arturo.
4: Muchas gracias, Arturo. Hasta luego. Guadalupe, gracias. Buenas noches.
6: Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Me encantó este, este ejercicio, un gran periodismo como siempre y grandes invitados desde los estados. Me dio mucho gusto ver a Pedro Matías, a Carlos, a todos. Me dio mucho gusto y gracias por, por organizar estas discusiones y gracias por la invitación, de verdad. Gracias.
4: Hasta luego, Guadalupe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas bueno, bien. no se vayan porque tenemos todavía... Eh, tenemos algunas... Eh, todavía alguna información de los festejos y de lo que está sucediendo, y para ello está quien ha sido la artífice de este programa, que es Adriana Buentello, productora y compañera de Transmisión. Adriana, ya estamos cerrando el programa.
7: Ya, Julio, pues, tenemos eh, ya los festejos, ya obviamente ya son las 11 de la noche y ya hay festejos en diferentes partes de la República. Eh, fíjate que, por un lado, eh, vemos que en Hidalgo ya Julio Menchaca, candidato de Morena, ya también empezó el festejo con baile y todo. También vemos, por ejemplo, en eh, Oaxaca, también vemos a Salomón Jara, candidato de Morena, que ya está en plena eh, celebración, también eh, Américo Villarreal en Tamaulipas, Mara Lezama en Quintana Roo, también en pleno festejo, y pues ya a todo lo que da esta esta noche electoral, Julio, en estas elecciones del 2022, ya con festejo y todo, no ha cambiado nada en el conteo rápido, siguen las cosas como las eh, hemos planteado durante el programa, Morena se llevaría eh, cuatro y el PAN dos.
4: Pues bueno, Adriana, déjame nada más como breviario cultural comentar lo que escribe, lo que tuitea Arturo Espinosa, que es profesor, eh, y es especialista en asuntos electorales. Dice, el candidato que gana en Durango es del PRI. En el convenio de coalición se establece que el PRI define esa candidatura y eso es cierto, rigurosamente cierto. De tal manera que hemos estado diciendo, yo entre ellos, el hecho de que le quedan dos gubernaturas al PRI. No es cierto. Ganó formalmente una. La de Durango, formalmente fue una presentación del PRI que fue aceptada por la coalición, pero técnicamente es del PRI y por tanto serían tres las gubernaturas que aún le quedan al PRI, dos las del Estado de México y de Coahuila y una tercera que duraría seis años y seguiría siendo del PRI durante este tiempo. En fin, a lo mejor son de esos detallitos claro. eh,
7: más bien, son, fíjate en los municipios, en algunos de los municipios donde el PAN fue el que, eh, el que ganó, pero sí, efectivamente, eh, sería del PRI. No se han movido hasta ahorita en los conteos rápidos que ya dieron a conocer, ya en el Instituto Nacional Electoral y algunos consejeros, desde Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, Martín paz eh, también vimos a, eh, a la consejera Humphrey también difundir ya estos conteos rápidos de los diferentes estados y como lo hemos planteado, eh, no se han movido eh, realmente más que pequeños porcentajes, pero siguen las tendencias como ya se ha platicado en la mesa.
4: Sí, pues bueno, así están las cosas. Y bueno, a prepararnos, darle las gracias a quienes nos han acompañado en este programa, a la audiencia y eh, a la tripulación Astillero, y a ti, Adriana, particularmente, a Sebastián Enríquez, que ha estado a cargo de la transmisión, a Alex Reyes, que ha estado tuiteando y acompañándonos con eh, los segmentos y la información de este programa en las redes sociales. Así es que, pues a prepararnos para el programa de mañana que vamos a tener al doctor Lorenzo Meyer en la primera parte para ver qué opina de todo este reacomodo, de estos resultados, qué es lo que hay de trascendente en todo ello. Y bueno, pues seguiremos en contacto ya mañana, Adriana.
7: Así es, con mucho gusto. Seguimos también pendientes de la información, sobre todo en materia de seguridad eh, de nuestros compañeros reporteros sobre todo en algunas ciudades como Tamaulipas y seguimos en contacto también en las redes sociales, nos vemos mañana pues que tengan muy buena noche Julio
4: Gracias Adriana, hasta luego gracias a todos, hasta mañana